0: Ora, muito boa noite, sejam bem-vindos a mais um podcast dos Teves. Hoje estou com o meu caro amigo Bruno Costa. Uh, vamos ter aqui uma conversa interessante hoje. O Bruno está Bruno tá tímido. O Bruno está tímido. Tem que mandar aqui o vos, a vossa força ao Bruno. Eu sou tímido. Uh, tu és tímido. <risos> mandar aqui a força ao Bruno. Uh, pessoal, hoje vamos falar aqui sobre freelancing, sobre os riscos de tomar a decisão de. Seguir no mundo do freelancing, ok? Uh, e pá, já sabem como é que funciona, se não sabem eu vou explicar Podem deixar as vossas questões uh, no chat, eu vou inserindo as questões à medida que vamos, vamos avançando no, no podcast uh, E... já sabem Ora, Maria José já está a dar as boas noites, boa noite Hoje nice. temos aqui... deixa só aqui pôr porque eu não quero ver Determinadas informações, ok uh, Meu, olha, eu começo sempre por deixar a malta apresentar-se uh, dizer o que, é que, o que é que faz, para onde é que tem andado O que é que tem feito, o que é que não tem feito <risos> E pá, projetos que tenha Agora este espaço é teu, passei.
1: Pronto, muito obrigado, desde já agradecer pelo convite um, Eu chamo-me Bruno Costa, tenho 37 anos Sou freelancer há 3 anos Hum, e a nível de projetos pessoais é, é tudo o que a costumo dizer, é tudo o que vem à reda. É, Estou uh, a tentar formar a minha própria empresa. Uh, ainda não consegui, mas espero que, que seja para breve. Uh, e esse é o grande projeto para o futuro. E, pá, a nível da apresentação acho que acho que é, é isso. <risos> Olha, é isso.
0: Hum, Olha, então portanto, tu tens que ver o último episódio com um último não, um ano penúltimo episódio com o Ruben Barnabé porque ele deu nos aí umas luzes sobre a criação de empresas e tal Eu vi estes
1: ah, então, partes, partes. Cortes, cortes pronto eu, eu, eu acompanho o podcast dos Teus ah eu apoio eu apoio, <risos> eu apoio. É Só, tenho que
0: fazer fazer uma uma cena uma, uma machete um hashtag é, eu apoio o podcast dos Teus <risos> olha meu ainda uh, obrigado por teres aceito vir aqui hoje Claro. Uh, Despenderes do teu, do teu precioso tempo. Uh, enquanto empreendedor, o tempo é dinheiro e tu estás aqui uh, de borla. E... Substituo <risos> Portanto... <Que horror. risos> uh... por, Olha... por dinheiro. Qua... Exato. Não, faço trabalhos de borla. Passo trabalho de borla. Não faço trabalhos de Mas borla. <risos> pois o cliente não pagar por é de borla.
1: Para
0: os, amigos, para os amigos, até faço. Ah, pronto. Ah, um coração mole aqui, já sabem, pessoal. Seja o amigo do Bruno, faça amizade <risos> com o Bruno. Não é, é fácil, não é fácil, não é fácil. Não é não fácil, não é fácil.
1: Mas pronto, já vi que tens aí um, um design novo por cima. Tenho, tenho. Foi <risos> para mim, muita preocupação e então olha, decidi cortar completamente e acrescentar aqui um bocado.
0: E a é, tu antes estavas mais.
1: Sim, eu até era mais. Agora, agora, é deixar, agora é deixar
0: crescer mais, tipo assim, mais. Epá, pá,
1: não, não pode ser. Não pode ser que eu fique em modo talibã e depois ainda me... se quiser viajar, não, não me deixam. É Exato, entrar num avião é complicado. Depende é, do país eu... para onde fores. É pá, não, mas é certo. Então com as máscaras faz muito calor.
0: Ah, sim. e Ah, isso aí. Sei. Eu olha por acaso hoje, tive que parar a minha porque a barba, quando metia a máscara, quando tirava, a barba ficava tipo ondulada. Sim. Uh e pá, decidi, não, é nisso vou mesmo tirar mais um bocado e ficar só com, com os restos uh, meu, olha eu vou perguntar como é que foi o teu percurso académico, uhum. imagina que estás numa, numa entrevista de emprego uma entrevista, entrevista. <risos> fala-nos sobre, sobre o teu percurso académico sim, como é fala.
1: que foi, os teus primeiros é, projetos algo é, cá é, é, por, por acaso é uma história interessante, não querendo puxar a brasa à minha sardinha, eu era bastante desinteressado pela escola uh, sinal disso foi que eu chumei três anos. Sim, chumei o sétimo, o nono e o décimo. E no sétimo ano os meus pais de castigo uh, chubaste, então vais trabalhar no verão. Não tive verão e um amigo do meu pai tinha uma empresa de multimédio. pai foi um sobre azul, basicamente, porque descobri que, o que é que eu queria fazer para o futuro. Portanto, acalmei um bocadinho, comecei a focar-me na multimédia e na programação. Os meus primeiros trabalhos foram um Director, que é uma aplicação que já nem existe, que era da antiga Macromedia, que agora é a Adobe. E pá, era programar em Director, era... eu adorava aquilo, adorava. O tipo, um Director tinha uma timeline e eu conseguia a nível só a nível de programação fazer animações numa timeline em que só tinha uma keyframe. E adorava, ficava fascinado com aquilo. dava pulos. Um, depois, no nono no ano, uh, chumbei porque porque não gostava da escola e os meus pais me de escola e no décimo ano chuvei porque a minha professora do décimo ano começou-me a falar em escolas profissionais e eu, opa, escola profissional é a minha cara em que eu tenho, estu, tenho que estudar só aquilo que realmente me interessa e tenho muito trabalho prático e isso realmente foi, pá, era aquilo que eu procurava pronto, lá, os meus pais lá acederam e puseram me pá, lhe posso dizer que foi, foi brutal, não tenho outro termo, porque além de ter tido um grupo pá, muito fixe, de 20 e tal pessoas, os professores têm uma postura completamente diferente, têm uma, uma postura próxima dos alunos, uh, tão próxima que nós combinávamos almoços de turma e os professores iam connosco, iam ver copos connosco, pá, muito fixe. E depois tinha a vertente técnica, que tu tinhas, sei lá, de manhã tinhas aulas Teóricas, tinhas português, tinhas ciências, tinhas matemática E depois à tarde tinhas só aulas técnicas de Photoshop, de Illustrator, de PHP, de Access pá, Tudo, estás a ver um, E portanto, pá, foi mesmo ouro sobre as, as minhas notas Eu acabei ético com média de 17 e maio Para tu veres a discrepância entre uma e outra Entre o yeah. um ensino tradicional e o um ensino profissional Pá, foi tão bom ou tão mal a experiência na Etico que a própria Etico ofereceu-me um, um estágio, um, um, estágio um, um estágio profissional que, que se encontrava no, no programa Leonardo da Vinci. E, e tive três meses em Barcelona um, a estagiar numa empresa, só fazer direct, <risos> fazer <Fez> programação <primeira risos> direct. Uh, Para cá, se calhar, numa empresa que precisava se finalizar num cd na altura. Ui, o cd exatamente. Yeah. E, e pronto foi, foi, tive três meses em Barcelona em que trabalhava das 9 às duas e depois todo o resto do tempo era passear por Barcelona passear boa vida, <risos> yeah. era boa vida, não, não vou mentir era boa vida uh, e pronto, pá, depois regressei de Barcelona uh, tive, eu nunca tive em mente voltar aos estudos continuar para a faculdade mas Pá, a vida obrigou-me, digamos assim. Eu tive três meses depois de ter vindo em Barcelona, um, tive três, quatro meses à procura de trabalho. Pá, não estava fácil, não conseguia. Um, e então decidi: pá, olha, vou ter que voltar, vou ter que ir para a faculdade, ver se me abre horizontes. Pá, então seguiste. Fizeste não um muito curso muito. profissional e foste para a universidade. Sim, fiz o okay. um curso profissional, estava em equivalência ao gracinha do segundo ano. E portanto, em Barcelona. Uh, Fui também na cabeça de tenho que estudar português, que é para fazer o exame de acesso à faculdade. A verdade é que não estudei muito e, inclusive, estive à porta da escola dia fazer o exame e tive quase para. É pá, não estudei não nada, o que é que eu vou fazer ao, ao exame? Vou para, para ter uma nega gigante. Mas pá, não sei qual que. Houve, houve alguém em mim que disse vai fazer o exame. Pá, pronto, entre, passei, tive 10 e meio e foi o suficiente para entrar na faculdade. Eu tirei o curso na lusófona Uh, o cinema vídeo e comunicação multimédia mas de comunicação multimédia tinha muito pouco, tinha uma vertente muito forte de cinema e para piorar a situação foi no ano em que entrou a Bolonha portanto, pá, a própria escola gerou-se ali um, uma confusão enorme, uma desorganização enorme por causa da introdução de Bolonha e então, pá, basicamente eu tive dois anos de cinema e vídeo e praticamente um ano multimédio, e isso partiu -me o meu coração, entre aspas, porque, pá, eu vinha do curso técnico, portanto, eu estava à espera de ter muita técnica na faculdade, e técnica foi em bola, eu cheguei pois. a ter linguagens de programação que já estavam descontinuadas, e, portanto, f -f pá, para mim foi a maior perda de tempo e de dinheiro para os meus pais, que, pá, é a única... É a única descrição que eu tenho do meu tempo de faculdade. A faculdade. Para mim, a faculdade serviu como experiência pessoal. Guardo um grande amigo com quem tive há dois meses atrás, mas fora isso, não, pá, não, não guardo nada, nada de bom da faculdade. Nada mesmo. Ou
0: seja, a faculdade para ti resumiu-se a perder dinheiro, perder tempo? Sim. E, e pronto.
1: Sim, sim, sim.
0: Também tens ah, aquela ideia de que a faculdade ainda está... Os conteúdos da faculdade são ainda muito, uh, muito passado, não, não se atualiza com muita frequência?
1: Pá, eu, eu julgo, eu ainda tenho algumas pessoas ligadas ao lusófono e acho que está melhor. Mas acho que sim, que ainda há, há, há informação muito desatualizada. O ponto de ter visto, eu tive linguagens de programação que agora não lembro o nome, mas era uma linguagem de programação que na altura já dava descontinuado e nós andávamos a aprender essa linguagem de programação. Nós tínhamos que usar os arquivos, buscar as livrarias, para conseguirmos compilar, a, 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 a para, para compilarmos os programas. Portanto, pá, isto não faz sentido, sendo que a ideia da faculdade é preparar-nos para algum trabalho. Hum. Uh, pá, e depois, pronto, é a verdade é que eu tive, a ética não ajudou né, nessa perspectiva, porque eu senti que saí muito mais bem preparado ético para enfrentar o um mundo profissional, do que do talo da faculdade. A questão é que nós ainda temos uma mentalidade um bocado antiquada e que alguém que tenha um canudo será, passar sempre, passará sempre à minha frente, independentemente da minha experiência e da minha, da minha formação.
0: Ainda achas que isso
1: é. acontece é, eu, muito hoje? Eu acho que sim, acho que ainda há algum. Acho que ainda há algumas, algumas situações em que isso acontece, principalmente na nossa área.
0: É, por acaso não, não tem tido essa perceção. É, acho, do... acho, acho que perdi um bocado. Como tem tido oportunidades uh, com relativa facilidade, também o mercado está como está. Um uh, um o mercado agora está melhor,
1: mas na altura em que eu saí, eu não estava e não foi fácil. Eu inclusive, desculpa ter-te interrompido, não eu, tive, eu, eu, eu optei por freelance porque desde duas uma... Uh, Estava completamente saturado do, do meu local de trabalho, precisava de uma mudança radical e tive um ano e meio a responder a anúncios e ir a entrevistas, entrevistas finais e a ficar sempre pelo, pelo caminho. Ou eu sou uma besta quadrada <risos> e não tenho as competências <risos> certas, ou então pá, acho que dá um panorama, panorama de como é que estava como estava saturado o mercado. Uhum. Atualmente não, o um mercado está. Há vagas a torta direita. Há tantas vagas que estão a eles. Estão a chamar tudo que é pessoal do Brasil Palops, para preencher as vagas porque não há programadores e não há designers, não há pessoas qualificadas.
0: Sim, eu sei, eu sei que isso é. Nós onde eu estou neste momento estamos com algumas dificuldades e o recurso está a ser tudo do Brasil, Exatamente. Ah, mas pronto, Por eu favor,
1: tenho o... Tem nada contra os brasileiros. É, também, não, também não. Eles são, eles são, bons, eles são bons. Agora, acho, acho, que isso, acho que isto mostra um reflexo bastante claro do panorama português.
0: Sim, eu acho que. Vamos lá ver. <risos> eu tenho a minha a minha, a minha. a minha. a minha visão sobre isso. Uh, não sei até que ponto devo partilhar ou não, mas. Pronto. É. Sim, está a ver, pá. Está a ver. Não, isto não vai ficar registrado ficar nem, na nada. Internet, nem nada. Não, eu, eu acho que é assim. Eu acho é que quando, quando dizem que, não, que há falta de programadores em Portugal eu, eu poderia dizer que é um, é um facto, né? uh, mas que com o preço certo toda a gente. Apareceu Fernando Mendes. Com o preço certo <risos> né e toda a gente consegue contratar quem quer que seja. Uh, portanto, eu acho que. Às vezes há falta de. neste momento, por exemplo, há muito recurso a programadores juniors em estruturas que não, não podem requerer de programadores juniors. Um exemplo: um exemplo. Uh, quando a gente fala de juniors, é só com menos experiência em relativamente uhum. a, 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 aos, aos demais. Portanto, não é que eu tenha alguma coisa contra, eu acho é que uh, tem que se né a quantidade de pessoas que, que tens, de seniors e de, e de juniors. Eu acho que se está a recorrer muito aos júniores. Porquê? Primeiro porque é mais barato. Um, e como há falta de séniores. Os séniores são caros. Uh, Recorre-se muito aos júniores. Esta é a minha perspectiva. E vai-se muito é ao estrangeiro. E vai-se muito ao estrangeiro. Nós sabemos como é que está a moeda uh, brasileira. Ou real, no caso. Uh, e é muito mais vantajoso para um brasileiro. Mesmo vindo morar para Portugal. É muito mais vantajoso para um brasileiro. vir para cá ganhar em euro. A retirar a viver, se calhar, uma qualidade, ter uma qualidade de vida um bocadinho mais baixa e, e depois daqui a uns anos sair daqui com tipo, o dobro ou o triplo do que nós estamos aqui e precisas de ter um salário uh, líquido, mensal, uh, razoável para que consigas ter uma vida cá ou dentro da Europa uh, condizente com aquilo que vai ser a tua vida hoje, amanhã e depois, não é? Porque tu é o euro, recebes em euro e vais ser, vais ser em euro o resto da vida, estás a ver? Uh, já anda a aqui em tudo. Eu não estou chateado <risos> com ninguém. Estás é de nervoso, de <risos> nervoso com o assunto? Uh, não, meu, é, é, pá, é assim: é só opinião.
1: Nessa questão, concordo contigo. Acho que há um problema a nível salarial a nível de, de remuneração. De remuneração um, pá, e, e tu vês isso, notas isso nos mercados paralelos. Vai, entre aspas. Eu, eu cheguei a ter uma cliente que me disse. Você então, leva isso para fazer uma loja, mas então, mas o Shopify tem essas funcionalidades. Pá, eu tive que responder, então faça a senhora. Não. exato Pá, não, a mão de obra e a qualidade tem que ser paga. Tu, tu gostas de café na expresso, pagas por cada cápsula e é caro. É, pá, mas tem qualidade, tu sabes que tem qualidade. E isso, infelizmente, em Portugal é uma ideia que ainda não está muito cimentada
0: sim, não, eu noto, noto isso olha, eu, antes de a gente continuar tenho que dar as boas-vindas aqui ao Pedril Danner que disse, o Costa é o maior
1: é, provavelmente chegámos a falar sobre ele há um bocado
0: ah, então pronto, exato, é, 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 Ser bem vindos uh, aqui ao chat uh, ele está a dizer, isso é bem verdade em relação à questão dos salários uh, é bom é, é, e com o recorrer só uh, aos juniors perdem qualidade nos trabalhos Fornecidos pelas empresas uh, Não dizendo que os juniors são maus Mas sim, os juniors são necessários Para trabalhar, para trabalhar com seniors apenas isso E aprendem ambos, claro Sim, sim. Há, há, bons, há, bo, há melhores juniors Às vezes do que há de seniors, Mas o que, o que O que eu quero dizer, no caso, é que Tu quando vais buscar Um junior, ele pode saber muito A programação, mas há outras coisas que tens de saber, é? Há soft skills, há ali momentos Da do dia a dia que nós temos que lidar que eles nunca lidaram e, e às vezes pode haver ali algum, alguma questão ora o pk boas noites, pk para ser bem vindo novamente espero que, que voltes com mais frequência né? andas um bocado desaparecido uh, mas pronto em relação, em relação a isso dos salários é, é o que eu tenho a dizer, é o que eu acho uh, agora é assim, é lógico que as empresas também têm que há contratos para cumprir, há prazos para cumprir e têm que recorrer à que, que há e aquilo que têm, pronto mas lá está, é como tu diz, a qualidade paga-se. <risos> Exato, basicamente. Ah, sim,
1: eu, eu isso dos prazos e. Pá, eu, eu sou, eu, para mim, choca-me um bocado ter as empresas a apresentar, sei lá, pá, vou tirar números ao ar, um milhão de euros de lucros e depois todo, todos os trabalhadores que trabalham na empresa recebem o salário mínimo. Estás a perceber? É. Isso, para mim, choca-me um bocado. Porque, Compreendo. Pá, porque, porque a qualidade fica pelo caminho, apesar de. Lá está, as pessoas não reconhecem a qualidade das pessoas. Ah, é muito difícil as pessoas reconhecerem qualidade e, e, e o empenho e a dedicação que um programador ou um gestor de projetos ou uma equipa tem que ter para aquele resultado, para o resultado final. Exato. As pessoas Oi. não olham para o resultado final, não olham para o processo do resultado final. Exato. Nem, para Nem para a qualidade.
0: Não, isso é verdade. Concordo plenamente. Olha, uh, tenho que dar as boas noites aqui também aos ao José Borges, que é um dos nossos mods. Foi o primeiro convidado do podcast dos Esteves E está sempre presente Portanto, boa noite Borges Também tenho que agradecer ao, ao Pedril Eu vou te, vou te chamar Pedril Porque tem um nome muito complicado de se dizer completo Ao Pedril <risos> pelo, Por ter seguido o canal E ele fez aqui um redeem de atenção à postura a postura de quem? a minha ou do, ou do Costa? E chamar-te Costa, assim, parece que tu sai tão mal. Não, de... olha é, como é... ele me chama, por É exemplo. o Costa, o é costa. o Costa, o desgraçado. É. Do... Só, só quer impostos. Costa. Só a quer impostos. Costa, claro. <risos> uh, olha, continuando aqui, então, o nosso, o nosso tema. Já ficamos aqui no tema da qualidade e a gente vai, lá, vai voltar lá outra vez. Sim, claro. Uh, também já falaste dos dois motivos para ser freelancer, basicamente, que é, foi um bocado, ficares forte
1: de... Uh, mas, uh, ah, sim, sim. Foi, foi, pá, foi uma busca por uma melhoria de vida substancial. Não a nível monetário, mas a nível de qualidade de vida. Eu tinha muito poder qualidade de vida. Pois. É, é, é o que
0: todos temos quando trabalhamos para os outros, é? Né? Basicamente. Sim.
1: Sim. Sim, pá, sim é, é verdade. É, há, há empresas melhores do que outras. Hum. Um, pá, mas só, por exemplo, ainda eu estava a falar com uma colega. Com, vá com, sim, uma colega, porque eu continuo a colaborar com várias empresas. E, e só o facto de eu não perder duas horas em deslocações para mim é um ganho substancial de qualidade de vida independentemente seja de metro seja na segunda circular, seja onde for, só estas duas horas é um aumento de qualidade de vida pá, brutal yeah. a meu fim, não, claro.
0: eu, eu, pronto eu vim, quando vim trabalhar para casa por causa da pandemia uh, epá, foi Ainda hoje, pá, neste momento estou a ir uma vez por semana ao escritório E posso te dizer que o dia que eu vou ao escritório É o pior dia da semana Não produzo nada Venho extremamente cansado A terça-feira é horrível Porque eu chego a casa cansado Porque venho em pé chego, Demoro uma hora e meia a chegar a casa uh, uh, Uma hora e meia para lá e uma hora e meia para cá Pronto, basicamente Até esquece tipo, perdes, A empresa perde, tu perdes Toda a gente perde mas sim. pronto, lá está, é aquela, é aquela velha história né? mesmo a nível
1: familiar e tudo perde-se muito ah, yeah. eu, eu acho que a pandemia vai abrir um bocado os olhos apesar de ainda haver muito aquela postura de, oh, o trabalhador em casa não trabalho o trabalhador em casa está a tirar cafés e está, está de papo ao ar a ver Netflix é. É. sabes que, que, eu, que
0: eu, eu tenho desistido um bocado do Facebook <risos> apesar, já ter sim, lá, apesar de ter lá o, a página do, aqui do podcast olha, por falar em página do podcast, pessoal se quiserem seguir o Bruno nas redes sociais, tem aqui o Instagram dele em cima da cabeça dele. Uh, tem as minhas redes sociais aqui em cima. Deem o follow. <risos> e, e passem lá, meu. Já sabem. Qualquer cena também podem mandar direct no, no Instagram. Uh, e provavelmente ao é Bruno. O Bruno também vai aceitar os vossos directs. Se tiverem trabalho vou... para ele, então ele, Sim, ele me, aceita. Me, que... Deixar
1: uma nota que eu não sou muito ligado às redes sociais. Pronto. Eu, a FaceTime me uh... Imensas redes sociais foi progressivamente o boom foi depois de ter visto o documentário da Netflix hum. o, o, sou, agora não lembro o nome mas aquele do, da influência do Facebook foi, eu já tinha o Facebook praticamente desativado depois de ter visto esse documentário fechei o mesmo, eu mesmo. E, e progressivamente vou-me afastando das redes sociais e mesmo o WhatsApp e tudo, sou muito desligado porque, porque se tornou uma dependência brutal, pois. e eu, eu, eu sou a favor de que, não tanto a nível pessoal, mas a nível profissional, o WhatsApp tornou-se uma ferramenta profissional também, e acho que os clientes têm que ser educados, e, e sou muito a favor disso, acho que hoje em dia qualquer coisa é urgência, e se calhar tenho uma unha do pé partida e é uma urgência, mas ter uma perna partida também é ter é é o mesmo grau de urgência pá, não, as pessoas têm que definir o que é que são urgências Exato, e, infelizmente concordo. isso deixou de, pá, deixou de haver discernimento para, para se perceber o que é, que é realmente uma urgência verdade, verdade, concordo plenamente mas podem ah, me podem, podem adicionar que eu aceito pronto, eu vou é aceitar só para, é só eu só estou só para trabalho, a trabalho. <risos>
0: exatamente, exatamente. melhor ainda uh, eu estava a, a dizer isso de, das redes sociais porque eu, eu fui ver, houve, por causa daquela questão da... Agora da, das novas leis que saíram por causa do teletrabalho. Eu epá, apanhei um post no Facebook e por isso é que estou a dizer que estou cada vez mais... E vocês vão perceber porque é que eu estou cada vez mais a ser do Facebook. Epá, eu decidi abrir os comentários. <risos> ah, pá, o não. maior erro que eu fiz na minha só vida erro, foi abrir os só, comentários só no só Facebook. um bocado. Exato, mano, exato. É isso? É, e, mas para perceber o quê? Não é só... Uh, as empresas que olham para as pessoas que estão em casa a trabalhar como se elas não fizessem nada as próprias pessoas que não têm a possibilidade, muitas delas muitas delas de trabalhar uh, em casa olham para quem trabalha em casa como uh, e a frase era a seguinte aquilo dizia uh, o título do, do, do artigo era as pessoas em, que as pessoas em tal trabalho estão a produzir mais é efetivamente e o um estudo revelava isso e havia uma pessoa que dizia uh, no caso até era uma entidade, enfim que dizia que como é que é possível em casa se produzir o que é que é que seja uh, e, e a cena é, a cena é tipo a, quest a questão aqui é que as pessoas que trabalham em casa, infelizmente muito do seu trabalho, apesar de conseguires ver se a pessoa produz ou não é um trabalho que não é tão palpável não é a mesma coisa que estás a fazer unhas de gel e que sabes quantas pessoas atendes por dia não, mas é verdade meu, e, e, e acho que muitas pessoas por exemplo, uma pessoa que ainda ainda, o meu pai o meu pai, no início, quando eu comecei a trabalhar, eu quando chegava cá e dizia ao meu pai que estava cansado, o meu pai dizia, ok, tu já todo sentado e estás cansado? É mais ou menos a mesma lógica. Mas é mais ou menos a mesma, mesma lógica. Porquê? Porque ele é uma pessoa que foi educada a trabalhar nas obras, e levantar pesos, e tra trabalho físico, o trabalho físico é que cansa. Uh, são, são, são ideologias diferentes, são formas de ver a vida diferentes. E isso leva a que o nosso pensamento não ande para a frente em relação ao teletrabalho. Ahm... E daí, eu, daí é a cena de eu estar a desligar uh, do teletrabalho. Mas tu estás a trabalhar mais com empresas? Trabalhas, ainda trabalhas uh, com algumas empresas?
1: Trabalho, pronto, eu, eu não vou referir nomes, mas eu sim, sim, saí sim. da empresa onde estava, cheguei a muito acordo com eles. Portanto, eu, eu até costumo dizer eu sou um falso freelancer, porque eu saí da empresa, mas mantive sempre a proximidade com eles. Uh, chegámos a um acordo e tenho uma, tenho uma, uma avança com eles de horas, do número de horas, e, e portanto eu sei que independentemente, tenho um banco de horas, mas sei que independentemente daquela empresa vou sempre receber o, o mesmo, só se trabalhar mais horas é que vou receber mais, mas tenho sempre aquele pé de meia, Exato. mas sim trabalho com algumas empresas exatamente por isso, porque há, há falta de mão de obra qualificada, porque há muita mão de obra, é verdade, mas qualificada, Exato. é outra coisa. Um, e portanto, sim, pá, eu, o, o meu maior boom foi durante o Covid. Eu, durante o eu, durante, é, primeiro confinamento, tive trabalho que nunca mais acabou. Era praticamente dormir 3, 4 horas e estar sempre a trabalhar. Sempre, sempre, sempre. sempre. É. Isso é bom. Não, é, é bom, é bom, Isso é muito muito. bom eu, 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 Não eu dormir eu... é mau, mas o resto sim, é tudo bom sim. É, é, é bom lá, pá, a nível financeiro, mas depois tem o outro lado A vida não é só o dinheiro claro. uh, O lado pessoal tem muito tem, tem relevância também no, no tempo, Mas eu, eu não me queixo Mas é verdade as empresas entram, pá, aqui também tem que haver uma, uma questão que, que para mim é essencial no freelancing Que é o networking Tu tens que ter uma boa rede de networking e saberes e pá, eu sou uma pessoa envergonhada e, e tal, não é fácil mas pá, tens que te saber vender, tens que te vender Sim. bem e pá, e acima de tudo mostrar qualidade. Não, lá está, eu já, eu já rejeitei trabalhos como aquela é senhora que eu referi há bocado, pá, eu, eu não estou interessado a trabalhar com uma pessoa que tem aquele tipo de discurso, não estou não por mais, lá está, eu tenho a vantagem de ter aquele pé de meia sempre ao final do mês, calhar alguém que que não tenha, talvez aceite tudo, pá, eu tenho a vantagem de poder fazer algum tipo de seleção, não tenho uma, não faço uma seleção, não sou super picuinhas, não, trabalho para empresas pequenas que muitas vezes, e desde sempre a dizer, as empresas pequenas são as que dão mais trabalho e a minha experiência, e são as que dão mais trabalho e pagam menos e da minha experiência tanto como freelancer como na, quando trabalhava por conta de outros, pá, é verdade. Mas, não, mas não, não recuso trabalho de empresas pequenas porque, exatamente com esse pensamento de, pá, vocês vão dar mais de trabalho e vão-me pagar pouco. Não, depende muito do projeto, pá, depende de muitas variáveis. Agora, um, um discurso de ah, mas porquê, porquê é que leva isto? O Shopify faz isso? É pá, desculpa, então faça a senhora. Não, não dou a pressão. Pois, não, é, exato. É, 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 claro. Porque aquela questão que eu, que eu referi atrás, pá, os clientes têm que ser educados e para mim uh, isto é uma cliente que nunca na vida será educada e, portanto, por mais dinheiro que me possa gerar, é pá, eu prefiro não... pá, vá para mercados paralelos, eu prefiro não aceitar, <risos> a sério, pá. Mas lá está, é o que eu digo, eu sou um, falso, sou um falso freelancer porque tenho sempre este pé de meia, se calhar se eu fosse um freelancer mesmo sem este pé de meio, se calhar aceitaria por questões financeiras... Há contas para pagar Há poucas para, ali... Há poucas para alimentar Neste caso de quatro patas Mas... <risos> <risos> mas no são bocas
0: para, <risos> para alimentar
1: Sim, sim, sim é, uh... é isso, E, e Teres um, um, ter uma, uma qualidade de vida Razoável, não estou a dizer comer caviar Todos os dias, mas se calhar deixar comer um bife de lombo uma vez por semana Se calhar é qualidade de vida
0: Exato Olha, vou só aqui ao nosso chat que está animado ah, o PK diz, a mim não me agradeces, agradeço sim, senhor, obrigado por teres vindo, mas tens vindo mais vezes. Uh, ele diz também já não usa o Facebook, agora é só o Instagram, porque é só o Facebook, amigo. Mas ah, não, é um meta, agora é o um meta. É um meta. Uh, é, Instagram e TikTok, TikTok é onde está o bom peixe. Pá, sim, uh... também,
1: eu também, pronto, eu, eu não falei no TikTok porque não considero propriamente uma rede, o TikTok uma rede social, vá, no, no aspecto mais de... Para ti. Interage, intera, interação? Sim, acho que é mais. pá, é mais graçolas, vá. Exato. Vejo no um TikTok como uma fonte de graçolas, não quiser rir. abre o TikTok. Yeah,
0: abre. Uh, ele também está a dizer que agora a rede social dele é o MoneyGram, compra em Shiba. em primeiro. Deadmaster, <risos> Dead Deadmaster, bem-vindo, meu. Uh, ao menos agora temos a regra do patrão não poder ligar aos empregados fora de horas.
1: É. no o isso
0: não existe exato basicamente uh, ora mais the great egg é, é, no nome da, é o nome do, da série ou do filme the great egg
1: não sei uh, Será que não isso? acho que era o social dilemma uma coisa assim dilema acho que era dilema é.
0: social mas é yeah. acho que sim. Uh, fazer unhas em gel fazes, fazes <risos> mais dinheiro, de onde, uh, fazes, mais dinheiro que, huh? fazes mais dinheiro que onde trabalhas não foi coerente, é, mano.
1: A fazer unha gel faz mais dinheiro por dia Do que... É, 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 é provável, somos, é, provável. Animadores, Os
0: arrumadores se <risos> fazer mais à
1: hora do que nós a trabalhar
0: É verdade Olha, o Jérico Ferreira, Bem-vindo aqui ao nosso chat, Jérico
1: uh, Deixei de ver o grande Benfica Só para viver este gajo Esse, <risos> esse é, é um grande amigo De longa data Olha, é um amigo que eu conheci na primeira classe É lá, é lá. já, já é. vão bastantes anos Muitos anos
0: Pronto, boa noite a todos. Boa noite, meu bem-vindo. Olha, se tiveres perguntas, perguntas para dizer ou falar mal dele, podes, podes meter aqui no chat que, ah, que sim, a sim. gente, já a a gente partilha. <risos> uh, ora, portanto, depois é o resto do pessoal a dar as boas noites e tal e coisa. Pronto, uh, nós estávamos a falar portanto, das redes sociais e tal, abandonámos as redes sociais, uh, mas achas que não isso tem... Dizer. Diz, diz. Ter, o, 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 está, estávamos a falar do porquê ter ido para, para a para freelancer uh, sim, exato, pronto mas estávamos agora a falar daquela parte das redes sociais não achas que essa, essa saída das redes sociais te pode prejudicar o negócio? ou seja, uh -huh. como acabas por sair não estar tão exposto uh, não consegues, por exemplo, criar uma página de Facebook onde pões o teu trabalho, onde consegues atrair mais pessoas e possíveis clientes o que é que achas?
1: Ah, sim, eu, por um lado eu concordo contigo Acho que eu, eu diria quase que No princípio das redes sociais Eu concordaria contigo Atualmente as redes sociais para tudo menos para isso
0: yeah. okay.
1: Pá, Eu posso dizer Que fui para Aveiro Estive a trabalhar em Aveiro E fiz mais networking em dois dias De, de um evento Do que se tivesse feito uma publicação No, no Facebook É,
0: é um... O contacto humano ainda consegue ser mais poderoso do que as nas redes sociais. E
1: as pessoas com esta história do Covid parece que não, e eu, pá, eu contra mim falo porque eu não sou uma pessoa muito social. Eu, pá, além de ser tímido, não sou um, aquilo que digo, não, não sou um ser muito social. Mas as pessoas sentem necessidade do contacto humano, de, de falar cara a cara. As pessoas sentem muito, muito falta disso. Yeah. Eu não, é. mas pronto. Pá, eu, 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 eu também não. É assim, eu não, não posso mentir, eu, eu, eu sinto um bocado, eu não sou um bicho muito social, mas shim, senti um bocado. Agora já estou, pá, como já estamos desconfinados já estamos há muito tempo, já começo, já começo a regredir na, nessa, nessa vontade, mas no início tinha um bocadinho, tinha...
0: É. não eu, eu não sinto, não sinto, de facto, não sinto todos essa necessidade. Uh... Ah, é... Porque eu é, consigo é aquilo... ter uma vida social na mesma, estás a ver? Tipo, eu não preciso ir ao escritório para ter uma vida social.
1: Não, claro, claro que não, não. Mas, mas é aquilo que nós falávamos em, em off no início. A vida de freelancer é um bocado solitária. É, é um bocado, tu vives numa bolha muito própria e não tens contacto com muita gente presencialmente. Falas, com, falas muito ao telemóvel, falas muito por WhatsApp, etc., por, por Zoom, etc., etc., mas contacto tu não tens e estupidificas um bocado. A falta de interação com o outro, mesmo um registro fora de trabalho, faz com que tu estupidifiques um bocado.
0: Gosto, gosto de termos estupidificado. Acho, acho que dava um bom um bom verbo estupidificar. Yeah. Eu, estu, eu estupidifico, eu yeah. estupidificas. Yeah. Portanto, não dava um que,
1: esta, esta expressão é meu irmão e portanto é tão pronto.
0: <risos> Exato. Um, sim mas a certa forma eu percebi eu, eu também tive uns tempos a trabalhar com a como freelancer e e, no, e notei que, que realmente há muito menos contacto mas não para lá está eu como consigo ter uma vida mais social uh, mais social não consigo ter uma vida social fora há pessoal que a vida social que tem especialmente Malta que já tem filhos e que é por não ter tanta liberdade de sair né? ir a ler um café, beber o um café com os amigos, beber uma cerveja com os amigos acaba por ser mais, mais complicado e o ir ao escritório acaba por gerar essa, esse ciclo de amizades e, e ter aquele contacto humano que, é, que, ele, que as pessoas precisam uh, se calhar um dia quando eu for pai uh, se calhar isso vai acontecer uh, mas eu sinceramente neste momento não, não sinto essa necessidade. e Bom, não, Desculpa. Não, não ia perguntar o que é que tu achavas daquilo que eu estava a dizer. Bah,
1: eu, eu, acho, eu acho que ajuda o facto de tu viveres com a tua noiva, isso parecendo que não é um, é um. Eu sei que não parece, mas é um aspecto social, estás a ver? Não Sim. estás sozinho, interages com alguém, é, pá, eu posso interagir com os meus cães, mas <risos> não é uma coisa, estás a ver? E, e o facto, de, eu sou a favor tu não preciso fazer amigos no trabalho, atenção. Sim, sim, sim. Mas lá está, é a questão da interação com, com o outro. Não, não precisa de ser um registro de amizade ou de ir beber copos ou etc. É mesmo um registro de interação com o outro. E, sim, por pás, eu, eu, É aquilo que estávamos a falar, né? a vida de freelancer não é para toda a gente. Fala mais sobre é. isso. Pá, eu ainda há pouco tempo estive a falar com uma, com uma amiga que, que também foi freelancer e ela própria queixava-se disso. Ela, ela é um bicho muito mais social do que eu e ela queixava-se que sentia falta, que teve 3 ou 4 anos a trabalhar como freelancer pá, e que sentia falta da interação com o outro e que não, pá, a questão de ser só freelancer não... Não a complementava, estás a ver? Estava, falta o termo. É, assim, ela sentia ali sempre um vazio.
0: E, mas, mas achas que, que esse vazio acaba por ser preenchido? Uh, vou vou pôr isto de outra forma. Que é, ou seja, tu ao ir para o escritório, tu vais ter mais pressão, né? vais ter uh, é, horários.
1: Dos ambientes, estás a ver? Eu acho que isso da pressão e horários, eu acho que isso depende muito dos ambientes e do tecido empresarial onde estás inserido.
0: Ok, vou perceber. Porque, uh... pá,
1: tu tens, tens sítios onde o teu chefe, ao final do dia, vai beber copos contigo. E não sim, sim. há essa barreira de hierárquica que, que há muito inscrita no nosso tecido empresarial, em que o chefe é intocável, uhum. estás a ver... É... Talvez por isso é que eu gostei tanto de ética em que eu vi pela primeira vez que os meus superiores não, pá, eram tão superiores quanto eu, estás a ver? porque yeah. éramos iguais, e isso foi algo que, que me fascinou. Uhum. Infelizmente isso no, no tecido empresarial, lá, pá, tá, é, depende. <risos> depende. Por exemplo, a, a pessoa que nós estávamos a falar em off, está num sítio em que tipo, não, há, não existe isso. E ele sim de um registro em que o chefe é intocável. Yeah. E aí que, que se espalha o, o medo e o pânico e quando o chefe entra tudo treme. Pá, isso não é fixe, isso não é mesmo, mesmo a nível de crescimento, não é fixe? Yeah, não é, não de todo mesmo, não de todo. Não, não, é, não é a criação de um bom ambiente de trabalho, isso gera que as pessoas estão sempre a trabalhar sobre a pressão, aí nesse ambiente eu concordo. Pronto, que trabalhar sobre esses ambientes não... a pessoa até prefere ficar em casa. Mal por mal que fique em casa. Exato. É, é, é um bocado por aí, sim, aí é sim. Mas pá, tem o outro lado. eu Por exemplo, eu concordo que, apesar de nós estarmos a trabalhar a partir de casa, ou mesmo como freelancer há coisas que, tanto presencialmente, um grupo, uma equipa, uh, se resolvem muito mais facilmente do que remotamente brainstorming processo de criação, etc a resolução de pequenos problemas se calhar são muito, é muito mais eficaz presencialmente do que remotamente
0: mas achas todo não ganho de viagens, de cansaço porque as pessoas acabam por ser muito desportivas convenço. no final <risos> se, não, se é, isso porque eu, eu, penso, eu penso assim uh, repara, vamos pôr vamos esta situação com uma pessoa que tem filhos Uh, e que mora longe, uh, eu tenho vários casos desses. E imagina, tu tens que sair, tu, o teu horário é das 9 às 6, e tu às 6 horas tens de estar a sair, tens de ir apanhar transporte ou porque tens, vais de carro e vais apanhar trânsito e tens que apanhar o teu filho às 7, porque tens que de o deixar no, no futebol às 7 e meia. As pessoas não podem deixar também de. de, de ou seja, eu não posso prender o meu filho. Olha, não vais pedir... Olha, o pai não consegue estar às sete e meia na bola, vais ter que deixar de ir à bola. Pá, estás a perceber onde é que quer chegar? Sim,
1: sim, eu compreendo, eu compreendo.
0: A pessoa fica frustrada, começa a produzir menos. A pessoa vai, se levantar, vai ter que se levantar é stress, às seis da manhã. Que isso provoca. Eu, por exemplo, levanto-me às seis da manhã. <risos> não é? E eu, se estiver a trabalhar nos dias que estou em casa, levanto-me tipo um quarto para as 9. Estou muito mais fresco ah, nos outros dias do que estou no dia em que vou... Olá, tipo, epá, é completamente diferente. É um cansaço sim, completamente diferente.
1: Mas, mas tu tens, tens a segurança de trabalhar para outro e o sim, um, sim, um sim. O freelancer não tem pronto. Eu tenho, KB, é mas o freelancer não tem isso provoca alguma, se calhar alguma pressão, se calhar a pressão que não tem de locações e de horários, tem <risos> na questão monetária. Sim, tu, sim.
0: Isso também, é um, isso também é um tópico que, a gente, que eu queria depois falar contigo. Mas vou aqui para o Pedril, que ele está a dizer. Concordo com a parte das redes sociais no que se refere à exposição ao público em geral. Muita gente expõe-se demasiado, exagerad exageradamente até. De resto, é uma boa ponte de passagem de contactos e uma boa forma de manter contactos também, como amigos e família, etc. De certo modo, também ajudaram a ultrapassar o Covid e a manter os contactos. Além disso, os contactos que tens de forma física... Como mencionaste, esses dois dias, em Aveiro, acabam muitos deles, para que as mensagens começam a subir, <risos> acabam muitos deles por se tornar virtuais, pois os outros uh, têm redes sociais e o boca a boca, uh, hoje em dia, é feito através das redes sociais e uma grande percentagem, pelo menos. Uh, mas compreendo a respeito do que dizes, Costa. Uh, o PK também disse, tão verdade, uh, a ver se... Então, a ver se entende. Antes do Covid, essas pessoas não iam diretamente para o escritório? Não era tudo igual, começaram a trabalhar de casa por causa da pandemia. Sim, uh, e houve um aumento de produtividade em relação àquilo que era o, o passado. Uh, houve, houve empresas até que conseguiram ver, em, em Portugal, que só quatro dias por semana ainda eram mais vantajosas e começaram só a dar 3 dias de, de fim de semana, portanto... Lá está, se calhar, quem é que está certo e quem é que tem errado? Não sei, mas se calhar eu se tivesse uma empresa preferia a produtividade e conseguir entregar mais e receber mais em retorno do que estar a forçar as pessoas a ir para um trabalho elas não estarem satisfeitas lá ou estarem mais cansadas e não produzirem tanto. Mas lá está, não é o tema, o tema de hoje. É, só estava a falar nisto com o Bruno porque ele trabalha em casa, já trabalhou em escritório uh, e o, o facto de ser freelancer também acaba por unir aqui as pontas todas e era um tema que poderia ser interessante. Mas olha, eu estive uh, a investigar para escrever o nosso roteiro e encontrei aqui duas frases que eu queria que tu, tu me respondesses. Uma delas é, não há chefes, por isso não há pressão. Chuta. <risos>
1: Pá. Eu, 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 eu diria que há 95% de verdade nessa, nessa questão. Eu costumo dizer que desde que mas pronto, eu, eu gosto sempre de realçar este ponto. Eu não sou um freelancer a 100% porque eu tenho sempre aquele pé de meia, estás a ver? Portanto, há que ter este ponto bem, bem, bem central. Voltando ao, à, à pergunta. Pá, eu costumo dizer que, desde que sou freelancer, que quase coagulitrei o stress da, da minha vida. Pronto, e acho que isso responde. Yeah. Uh, à, à tua questão pai, eu ok eu tenho, tenho pressão mas pá, eu deixei ter aquela obrigatoriedade de eh, pá, isso deixou de funcionar é eh, pá espera um bocado exactly. <risos> eu, tenho outra, eu tenho outras pessoas para pa responder eu, eu quando trabalho quando trabalho em exclusividade eu cobro por isso portanto eu, eu se quiserem que eu esteja a 100% por exemplo num evento eu cobro isso exatamente para compensar aquilo que eu não ganho do outro lado. Claro. E portanto pá, há a pressão e a pressão. Eu acho que a pressão e a pressão existe sempre. Acho que é a maneira também como tu lidas com a pressão. Eu acho que o facto de, de não teres aquela nuvem de, do medo provocado pela chefia uh, faz com que tu olhes para a pressão de outra forma. Mas claro que tenho pressão.
0: É, o cliente vai sempre fazer a pressão, não é? chamada, e-mail, whatsapp por
1: aí, mas, mas por aí volta a questão do educar o cliente yeah. educar o cliente sem dúvida, para para mim não é um bocado aquela história do Pedro e do Lobo quando tudo é urgente, quando o Lobo ataca tu não sabes se é mesmo urgente ou não e portanto tu deixas de dar importância e eu pá, da minha experiência é um bocado isso que funciona é, é assim é, pá, não é que funciona é, é tudo é, tudo, tudo é urgente. E depois deixa de haver uma real urgência. E portanto eu não, não permito que isso provoque pressão.
0: Exato. Não, acho que fazes bem. E estavas a falar aí da exclusividade, vou-te fazer outra pergunta, para saber a tua opinião sobre isso. Porque achas que as empresas fazem uh, bem, não é bem? Achas que cortam as pernas quando fazem contratos de exclusividade com os seus empregados?
1: Acho. E, e acho que não traz mais valias do mês para a empresa, pelo contrário. Hidratação. Sim, peço <risos> culpa, mas eu preciso, não faz mal, não faz mal. Vou começar a ficar <risos> rouco, que eu lá não estou habituado a falar durante tanto tempo. <risos> As uh... cordas focais não estão habituadas.
0: <risos> Estava-te a perguntar isto porque eu tive uma conversa há relativamente pouco tempo com uma pessoa. que Ouvinte, oh, bem-vindo! Presente, sempre a marcar presença. A ver, o ponto. Eu já fui embora, se calhar. Uh, <risos> uh, aliás, ele, ele, este gajo deixou umas perguntas no Instagram para ti, portanto, eu no final também já adicionei. Ele e mais uma, uma, uma pessoa uh, estava a falar com essa pessoa e portanto, essa pessoa estava a querer começar um, um. não era um negócio, mas queria ganhar um extra, pronto. Uh, mas tinha essa questão da exclusividade, ou seja, ele queria fazer uns trabalhinhos por fora de freelancing, pronto. Trabalho para uma empresa grande. Uh, ou vá, uma empresa que não aceita por exemplo uh, ali o café da esquina quer abrir um site não é? quer fazer um sitezinho para, para fazer a, a uma propagandazinha do seu pão maravilhoso não tem, um, não tem um fundo de mané para pagar mil ou dois mil euros por um site Pá, tem, tem um caixezinho baixo uh, epá, e a empresa ele nunca iria concorrer com a empresa onde trabalha Portanto, estava aqui este, este jogo de cintura Uh, e, e a empresa não se deu Ele questionou a empresa A empresa não se deu Disse que ele não podia trabalhar com possíveis clientes E que essas, essas Empresas por mais pequenas que fossem E por menos budget que tivessem Iriam sempre ser possíveis clientes desta E que eles não, não iam permitir Daí a minha pergunta em relação ao que tu achavas sobre isso
1: Pá, Eu acho que eu acho que depois lá no fundo tu vais sempre trabalhar. Eu acho que a criação de mercados paralelos é a palavra destas coisas, estás a ver? É. É, é a minha opinião. Não só os miúdos que estão na faculdade e aprenderam a mexer no Wix e que te fazem um site em 5 minutos e que desvalorizam o trabalho de um programador a sério, como pá, é esta questão de as empresas quererem exclusividade faz com que. Pá, as pessoas continuam a trabalhar por baixo da mesa Pedem à mulher para passar o recibo Pedem ao amigo para passar o recibo E pagam-lhe o IVA pá. As pessoas continuam as pessoas, é, é aquela história do contrariado é que, Se tu és contrariado Então vais fazer
0: Não, Não e, e isso é, é assim uh, Infelizmente nem todas as pessoas têm uh, Salários que, que condigam com aquilo que, que, que Sabem e, então, e com aquilo que produzem e isso era uma forma das empresas permitirem que as pessoas, uh, de certa forma conseguissem ter mais prazer porque é assim, muitas das vezes tu... eu faço isto porquê? Porque tenho que me abstrair daquilo que faço no meu dia-a-dia não né? uh, Muita gente até me pergunta me disse é pá, faz umas lives de programação? Não Não, mas... <risos> não de todo Não, uh, porque já faço isso o dia inteiro, mas não... a ideia é abstrair disso, a ver? Uh, e muitas pessoas até, se calhar, o modo de abstração delas seria fazer projetos Dentro da mesma área Diz-se de Diz programação Diz carpintaria, sei lá sim, claro. uh, Mas é pá, tu teu pintar faz mesas, eu não sei se o carpinteiro faz mesas Whatever <risos> que uh, faz, faz, faz mesas o dia inteiro É pá, mas eu preciso fazer cadeiras Ah, mas a gente daqui não faz cadeiras Ah, o gajo se calhar pode ir fazer cadeiras por fora Estás a ver E dá outro, estás a ver dá. Sai ali do da Daquele Exato, de conforto, é. Exato, zona de de conforto E dá-te mais nica e pá
1: uma coisa diferente. Castei no acho que acho que é um ponto certo, ou pelo menos eu achei que, que também tem influência no assunto, que é as empresas não pagam o suficientemente bem. E então ter aquele rendimento extra aqui e ali permite que as pessoas ganhem. Eu não queria chamar um, um bocadinho melhor de qualidade de vida, mas se calhar podem comprar um, uma bicicleta um bocadinho melhor para o filho, ou um osso melhor para o cão, um anel mais para a namorada. <risos> Estás a perceber onde é que, que, é que é chegar? Sou. Pronto, acho que... Acho que, Lá está, eu, eu sou da opinião que as pessoas vão, vão, vão trabalhar à mesma, vão sempre arranjar esquemas para fazer aquilo que, que lhes é proposto. E a empresa não pode fazer nada, se, se, se tu um tivesse exclusividade e pedires à, à tua namorada, à tua noiva para, fazer, para passar o recibo, a empresa não sabe o que foi que tu fizeste, e, portanto, e tu estás a, a passar a, a essa questão da exclusividade. Sim. Sim. Pá, portanto, não...
0: Às vezes não se percebe muito bem. É pá, a exclusividade podia ser aplicada de outras formas, não é? Pá. Não é, podes trabalhar ser... para o mesmo nível de empresa.
1: Exatamente, aí, 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 aí se calhar faz sentido. Mas ou se tu fosse um programador do top que está a fazer a programação para o próximo foguetão que vai para o, para o espaço, aí se calhar faz sentido, que é para não teres outra empresa da concorrência aí te contratar. É pá, mas para fazer sites, é pá.
0: Exemplo, <risos> exato. O estás a ver? É
1: exato, exato. É pá. Acho que não faz sentido. Ah, acho que tu não tens, pá, como é, como é que eu ia dizer isto? Uh, tu não tens know-how que seja exclusivo para uma empresa. Pá, não tens. É aquilo que eu digo, acho que o melhor exemplo é, se tivesse a desenvolver a programação com o próximo foguetão que vai para o espaço, se calhar, e se faz sentido, tu de exclusividade de forma... A não roubarem o, 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 o código fote Baixem-lhe assim Correto. Aí faz sentido Pá, em aspectos, acho que não. Mas é a minha yeah. opinião Vale o que vale é, Até
0: porque hoje em dia lá está a dizer Para roubar clientes Há muita gente para roubar clientes é. Bom ou mau serviço Há muita gente Enfim né? uh, Olha o vim está a dizer que Quando eu lhe disse aquilo de estar presente mas já se foi embora Eu disse já estou com um contrato de exclusividade <risos> pronto, arrumou a conversa claro, o Pedril disse, um carpinteiro hoje é, faz tudo PPTO ainda lembro deste termo eu ouvi este termo muita o vez
1: pa, o Pedril pa, foi, um, foi durante muito tempo um PPTO opa, Fónix que era PPTO na área da multimédia
0: ah, enfim um, bom, ah, continuando eu, eu, eu ah, sou sim, a favor as pessoas
1: devem ser multifacetadas não devem ser exploradas sim. nesse aspecto mas, Paulo, eu isto é mais no lado da multimédia, mas o programador deve ter o mínimo de conceitos de saber mexer no um Photoshop, etc. É importante, é uma mais-valia para ele. E se calhar um programador um programador de C e não sei o quê, e de visual básico e não sei o não sabe.
0: Aqueles então,
1: programas, mesmo programadores a sério, vá, digamos assim, porque há muita gente que acha que a programação ligada a websites e multimédia não é programação, é só uma programaçãozinha, vá. Exato. Um, eu acho que é uma mais-valia. Agora, ser explorado ao ponto de andar a fazer edição de vídeo e programação ao mesmo tempo e ainda por fora, ainda faz uns layouts de Photoshop, se calhar aí voltamos à questão da qualidade. Sim, sim, sim. perfeitamente.
0: É como eu não acredito em full stacks. Mas isso sou eu! Se calhar agora parece para ah, que vai querer me bater com o pau. Lindo, mas... hiato, <risos> agora estás,
1: aí, estás aí a abrir a caixa de Pandora.
0: É uh, pá, eu não acredito. Ah, eu... tá, é.
1: Dão, dão uns toquezinhos aqui, dá uns toquezinhos ali agora. Mas não me dá, dá -me não, assim. no fundo, no fundo, não. não... Só dás toquezinhos. Sim, não só dás é, toquezinhos.
0: Quando for preciso entrar a sério, não,
1: uh, não, estás não, a ver? Tens que tipo, arranjar um sénior um, um foco. Um, um front-end ou um back-end.
0: Claro. Eu acredito mais, Sim. eu prefiro distribuir assim as coisas Ou seja, tu fazes back-end, tu fazes front-end Porque tu especializas numa coisa e tu especializas noutra uh, O full stack é bom para quando tu trabalhas por conta própria quando... Não, mas é verdade então quando trabalhas por conta da própria da... tens sempre a fazer tudo,
1: mesmo, basicamente Sim, mas o que eu ia dizer é que isso implica dois recursos Portanto, são dois salários E um, e um, um back-end faz muito o salário
0: dele é muito mais alto do que o front-end e portanto as empresas não querem olha que não olha que não 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 é mais ou menos
1: igual não faz muito <risos>
0: uh, olha o um Pequeno para a dizer uma vez fui a uma entrevista para uma empresa de fotografia e uma das regras huh? uma, uma das regras era se um dia saísse de lá não podia trabalhar na mesmo no mesmo área na mesma área no raio é de 50 km Acho que isso durante uns 5
1: anos. Isso é legal? É, é, legal. é, é legal. Sério? Isso é legal? Sim, sim, sim. Eu conheço é dos casos parecidos. Não que a questão é que do raio de 50 km, mas o não poderes ir para empresas que, fizesse que se oferecessem o mesmo tipo de serviço. Pô, e,
0: se trabalhas numa área, vais sempre ah, trabalhar por é um é um,
1: contrato, é, é um contrato. Se tu assinaste o contrato, é porque aceitaste o, aquela cláusula. A
0: atenção, mas nem todas as cláusulas são, são legais perante a lei. Eu já, já tive casos de pessoas que assinaram cláusulas, depois foram ao tribunal e aquilo pela lei não vale. Não vale as cláusulas vale, têm que ser consoantes, as coisas são permitidas por lei. Não, não é... Se eu quiser escrever aqui uma cláusula, tu nunca vais pedir sair da minha, da minha empresa. E se isso não precisa trabalhar mais de lado nenhum, tu assinavas pronto, estavas queimado. Não, não pode ser isso. Okay. Tem calma, mesmo. Estão-me <risos> pode...
1: aqui a dizer no WhatsApp que não é legal, que é tá, tipo na grey zone. Pois isso tipo, tipo isso então
0: depende, depende um bocado de quem for julgar o caso. Mas é basicamente... pá, as pessoas,
1: o problema é que as pessoas nunca, nunca recorrem aos tribunais as pessoas têm sempre ah, explica custos. Se tu és queimar o um assim, um
0: empregado, meu. Sim. Então tipo, tu saís da minha empresa e não vou andar atrás de ti para saber se é. és para, para o rival. que para é que é sim. que se lixe sim. Ou, ou sim. lá está, sos o gajo que constrói Fogo se calhar ainda vou. É, pô, mas agora tu tiras fotografias, meu. 50 gajos <risos> ao, ao meu lado tiram fotografias, meu, para morder. Mas, cara, ele, ele revela melhor do que os outros. <risos> Exato. Pás, o <risos> O toque de dedo é mais. Aí é exemplo. Uh, o Vinho estava a, a fazer confusão com a efetividade. Exclusividade nunca é bom, na minha opinião. Eu, quando trabalhava uh, mais na parte de modelo fotográfico, as agências queriam exclusividade. Tá? A, a
1: efetividade, sim. A exclusividade.
0: É outra coisa, sim. Uh, o, o Jeric disse, uh, mas, tem, mas tem de pagar para fazer aquela. aquela... Ah, tá bem. Também o, o. A exclusividade tem que ser paga em teoria. Uh, em teoria é como a isenção de horários. É mais 100, é? É mais 100 euros. <risos> mas atenção à, atenção à isenção de horários. Que já ouvi já ouvi a dica do. Que, epá, mas tens que ficar porque tens isenção de horário sim, tem que ficar ou duas horas antes ou ah, duas já. horas depois, ou uma antes e uma depois calma isso é uma
1: grey zone muito não, não,
0: isto está na lei não, não, não sei que está na lei, mas <risos> as
1: empresas manipulam isso de uma forma o problema é que
0: pessoas... eles manipulam porque pensam que tu não sabes tu não souberes, calhar, opa, se calhar é estás a ver, exploram-te
1: mas se é, tu soubeses tu as vezes, tuas... Eu já soube de casos em que eles, pa... eles pagavam hum, a isenção de horários Mas baixavam o teu salário base Portanto, igualava tu... é. Exato é. Okay. Portanto, não, não pagava não recebias um extra por teres isenção de horários
0: Exatamente exatamente
1: exatamente a mesma coisa
0: E basicamente hum, O PK diz uh, Ele, ele ia-me ensinar tudo o que sabia As técnicas e isso Oh, está bem Também quando entras com um estagiário em um sítio E vais aprender tudo Enfim uh, <risos> o vinte é basicamente se aceitasses se quisesse fazer algum trabalho por fora terias que ter a aprovação da agência esta uh, esta queria pedir caixa que portal Oh pois é, basicamente eram uns os intermediários uh, o jerry disse quero é só ganhar durante a... exato quero que ganhar quero ganhar custo custo. imagina quero é a mesma coisa é a mesma coisa que esse, esse rapaz que eu estava a dizer há bocado, ele proveitar à empresa se a empresa quiser, não, olha, tu fazes, mas 10% do, do trabalho que fizes é, é nosso. Não é tá exploração. Isso é exploração. Pronto. Uh, o o Jeric disse que é, é só durante dois anos. E o padre ele disse que a isenção do horário é sempre com o um máximo total semanal de, de 40 horas. Ah, dá mais ou menos aquilo que eu disse. É 2 é. horas, ok. Uh, não, val, não vale o. Não vale Vale o que vale, claro mas, mas as horas totais nunca poderiam ultrapassar as 40 pá às vezes um gajo faz mais de 40 Enfim
1: Então quando estás a partir de casa pá, faz Sim, eu, sim já era... fiz madrugadas Pois <risos> Por exemplo. Eu, eu felizmente eu, No outro dia tive um amigo que comentou comigo Que tinha feito uma direta a fazer um trabalho E eu pá, não me lembro Quando é foi a última direta que eu fiz a trabalhar Lá estava bocado disse que durante o Covid Trabalhei muito, mas nunca fiz uma direta
0: Pois é isso. Sim, sim, eu já, já fiz. Aliás, mais uma vez, muitas coisas que, que eu fiz era impossível fazer na escritório, nem eu aguentava. Trabalhar até à 1, 2, 3 da manhã, fazer diretas. Então, tomava banho aonde? Lavava-me os facos na casa do banho do trabalho. Não, mano. E, não faz Poxa, sentido.
1: 3 horas em deslocações isso. Yeah. Quebra qualquer, qualquer pessoa.
0: Acabava de fazer o que fazia e entrava em burnout. <risos> Por falar nisso, temos um, um podcast sobre o burnout lá no YouTube, se quiserem lá passar.
1: Mas falas no burnout de quanta gente. Quanta gente. Hum? Entra quanta em gente. Nesse E registro? depois,
0: e depois de pressão e depois... Enfim. Olha, a segunda, a segunda afirmação que eu tenho aqui para ti é... Ser
1: freelancer é só para os mais novos. Pá, eu, 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 lá está eu, eu. Eu se calhar concordo com essa afirmação... No sentido em que é mais fácil seres freelancer Quando não tens muita responsabilidade Quando não tens contas para pagar Quando tens poucas contas para pagar Quando as tuas contas para pagar são as jolas que vais ver no bairro ao De sexta, sábado e domingo não. Quando tens Contas fixas Ou tens um Bom networking e sabes que aquelas Empresas, mexem, não Contratam para fazer trabalhos ou, conseguem, ou tens uma Vertente forte de networking ou então, se calhar vou concordar contigo, sim. Quando tens responsabilidades a nível monetárias, não é fácil, tu teremos um bocado, lá voltamos à questão da pressão, yeah. tens a pressão para pagar contas, tens a pressão para, porque não ainda, não, ainda não metes comida na mesa, só estares vivo e respirar, é o fruto do teu trabalho e, pá, e, e ainda há muito, há muito aquela questão também de um, é a questão de mentalidade a questão do freelancer está muito ligada à, à questão de ao o pessoal que trabalha a partir de casa não produz
0: Exato. Pá, é uma Sim. questão de
1: mentalidade estás a ver não, Um freelancer se calhar tem, apresenta tanto ou mais qualidade porque tem outro estilo de vida que um programador de uma empresa ou uma equipa mas isso se calhar não é valorizado Concordo. Até, voltamos à questão do full stack tu, Se calhar tens numa empresa Tens uma equipa com um designer E um programador te faz, eu, eu falo em websites porque a minha área São websites sim, sim. Um, Mas se calhar se, pá, Uma empresa Tens duas pessoas a trabalhar E recebe, pedes 2 mil euros por um site E as empresas diz, e, o, e o cliente E já assim ah, sim muito bem, não é caro Mas se calhar se for eu e pedir 2 mil euros Eles já vão chacar
0: Pois, lá está a tal coisa, exatamente. Sim. Porque a empresa claro. tem mais probabilidade de entregar a horas, blá blá blá. blá. Por, porquê?
1: Porque não? isso não é verdade. não tem uma resposta de uma empresa é muito pouca a empresa que dá tempo de resposta numa questão de minutos. E um freelancer é capaz de dar uma questão de minutos. Sim, Sim isso é verdade. verdade.
0: Sim, empresa, Sim, as empresas normalmente têm mais uh, ruído pelo meio da comunicação do que têm um... Tu, tem, tu entras diretamente exato.
1: em contacto. Exatamente, era isso. Tu tens, tens intermediários pelo meio e com freelancer não, tu vais diretamente a. Um, como tínhamos um colega, vais diretamente à SUS. <risos>
0: Exato. É, mas, portanto, tu precisaste já várias vezes que queres um falso freelancer. Sim, uh, eu acho que é importante referir essa, essa, sim, essa questão. Sim. Uh, mas, no entanto, isso também acaba por ser um bocado estratégia.
1: Um bocado tu. Sim, sim. Pronto. Eu, 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 eu durante, quando tu me convidaste, eu pensei em eu chamar-lhe sorte. Eu acho que a sorte também se constrói um bocado. Eu, quando saí e quando disse que queria sair, quando apresentei a minha casa de admissão da empresa que estava, eu tentei sair a banho. Eu tinha que dar os dois meses ou dois, dois meses. Tentei fazer a passagem dos materiais, do know-how, todo e mantive a porta aberta. Não, Apesar de estar muito cansado, muito desgastado e se calhar estar em ponto de ruptura com alguns sistemas dentro da empresa, eu, eu tentei, tentei manter o elo. Well. Juro, juro que pensei que não iria ser possível, mas passar três anos exatamente porque ainda tem muita mentalidade do trabalhador na, na empresa é que funciona. Estás a ver? E, mas estou espantado de que passado três anos eu continuo com Excel e agradeço muito e não estou não minimamente arrependido de ter mantido o Excel acho que até a certo ponto me deu uma certa eu gosto de chamar a autoridade para, para dizer é pá calma estão a abusar calma que não tinha quando estava lá Claro. <risos> exato <risos> basicamente também porque é aquela questão de, tipo, eu não trabalho para vocês, eu trabalho para vocês mas eu sou o chefe eu não tenho eu tenho uma hierarquia relativa é, não
0: de não, não tens tens de dar nenhum. uma resposta tão atempada porque acabas por ser uh,
1: eles são teus eu, clientes no fundo É a verdade eu acho que aquilo que, que os mantém próximo de mim é que eu dou eu simplesmente, como é que eu ia dizer isto, eu, eu tento passar um, uma questão de, ok, vocês não são meus chefes, mas eu dou a resposta que vocês querem, mas calma-me, se eu quiser ir-me fardar, eu deixo de dar essa resposta. Portanto, por algum, lá até volto à questão de educar, acho que há uma crise de educação grande uh, no tecido empresarial, e voltamos à questão, a educação vai pela questão da urgência. Hum. Pá, eu tenho clientes que, e pá, tenho clientes e clientes que vêm desta empresa que todos os e-mails que eu recebo são têm no, no, no assunto urgente pá, não são urgentes é um template são template quase parece mas yeah. não não é urgente não, não é urgente
0: deve yeah. perceber-se assim o que é que isso é aliás a gente a gente quando trabalha nas próprias empresas eu já acabo por perceber isso vindo dos clientes Sim, sim, sim. É sempre tudo urgente, todo e-mail cai pô, isto deixa de funcionar, que ele está a funcionar perfeitamente bem Pronto, colocou um pixel Ai ah, meu deus, foi um pixel Pronto O cliente vai ver, ai meu deus, o pixel Foda-se, sério sim. <risos> uh, Olha, e, e acho que... Tá, que, que eu, vou, eu vou inserir aqui um tema que é um tema que eu gosto muito de falar Mas antes para aí uh, O Deadmaster está a dizer quando tudo é urgente, nada é urgente, exatamente
1: Pois, exatamente, exatamente.
0: Uh, que, é, que é um assunto que eu, que eu gosto muito Que é, que é finanças uh, e Ui. Especialmente finanças pessoais <risos> Mas ligado ao freelancing Calma uh, Não te vou perguntar quanto é que levas por um projeto Quiseres dizer se <risos> Quiseres pôr isso, aqui isso, o, tu, isso, o teu,
1: <risos> teu tabelo de preços é, é, é sempre por é, Lá tá, É sempre por é uma estimativa de horas de trabalho Sempre Nunca é. não tenho um preço padrão Quer dizer, tenho preço padrão para Por hora, hora vale. Por hora e tenho, dois, tenho duas horas Tenho horas para amigos E para empresas de amigos E tenho horas para empresas de não amigos Pois <risos> não vou dizer Se quiserem apresentem A, a proposta que eu, eu faço o orçamento é,
0: Pronto, está feito Olha, bom Instagram dele Mandem ah, por lá. E não, que... não, me vou,
1: não, não me vou vender aqui em direto. Digam, digam,
0: digam, digam que vêm pelo, pelos teves. Sim, é que eu faço o um desconto. <risos> Estás a ver?
1: Pronto. <risos> este, 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 exatamente, cupão esteves. <risos> Pronto, está feito.
0: Chegam lá de, escrevem, teves", e escrevem, cupão esteves tem um, Agora um desconto. Está na moda. Exatamente. Pronto, até, veja, até podia ter posto aqui no, na stream logo. Cupão Esteves, metias aí o teu site. Tem site? Não, não tenho. Tens que fazer um site, meu. É um para site, casa de porreiros, de é, pau, meu. É que é, é um de,
1: pá, é O networking, o boca a boca funciona muito, muito, muito bem. Tu, tu, hoje em dia, se calhar, um boca a boca funciona muito melhor do que um site. Tem mais visibilidade do que um site. Pá, eu, tenho, eu, eu conheci uma, uma rapariga que trabalhava na área da massagem desportiva. Ela tinha clientes com fartura e era tudo de boca a boca. Pá, mas o ela tinha dias em que mal conseguia almoçar e jantar. Só de boca em boca.
0: É. Sim. Mas é pá, tens um site é sempre aquela coisa. É, tens umas fotozinhas jeitosas. Eu, eu, tal, eu, a apertar o, o punho do, do fato. Tal, sim, fazer...
1: eu, houve. Eu, eu acho que acho que ter sites é um bocado 95. Anos 90. Sites para esse tipo de serviço acho que é muito anos 90.
0: Não não é para, o, tipo, não é para o serviço Atenção, não é para o serviço O site é para ti Para te apresentares Não é para dizer, Sim. olha, eu faço site Não, é o necessariamente depois
1: O problema é que eu depois Há muitas empresas que não me permitem usar os sites como portfólio E portanto eu ficaria com um portfólio bastante fraco
0: não, Mas lá está, mais uma vez Não precisas de meter ter portfólio Estás Sim, a apresentar posso. o teu trabalho Sim
1: Faz uns então, posts de
0: vez em quando Fica a ideia e depois E mete logo para os teus <risos> Em parceria com Estás a ver? Yeah. Mas olha, ainda que há mais a parte financeira Portanto Começando já te, já, Mais uma vez Tu tens um, um contrato Com a empresa antiga onde tu estavas a trabalhar Mas De certeza que isso te Foi um pensamento que te surgiu Antes de teres essa oportunidade ou seja, o pensamento de ser freelancer e sair ah, sim, sem sim, nada. Quase é que foram as considerações financeiras. Ou seja, o que é que eu quero dizer? Uh, tu estás a pensar em mudar, tens o teu em mas ainda tens o teu emprego. Apresentas a carta de demissão, não tens estrutura, a estrutura que vais ter com essa empresa, que é um contrato logo direto. Uhum. Ou seja, vais sair, estás pronto para sair, vais sair. Considerações financeiras é que tu precisaste ter. Um fundo de emergência? Quanto tempo de fundo de emergência é que, que tiveste ter? Este tipo de coisa? Sim,
1: pronto, eu, eu tinha um. É que eu, eu fui-lhe chamar um pé de meia, tinha um, uhum. um, um pé de meia acordado. E, pá, eu eu, 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 eu sou, sou muito emotivo e, portanto, também parte da, da minha decisão de sair foi um bocado compulsiva, estás a ver? Yeah. Eu não tinha, um, não tinha um plano todo esquematizado. Tinha uma ideia na cabeça, mas não tinha um plano tipo Prison Break, estás a ver?
0: <risos> Sim. Uh... Não te tatuaste todo, dizendo. Não, não. não, isso não.
1: Uh... Isto para dizer, Prison Break é, é uma série que eu gosto muito e ele tinha tudo pensado e tudo estruturado. Eu não, como foi uma decisão. Em parte compulsiva, tinha uma ideia, mas, mas pronto, vou dizer, pá, eu pensei em ter um plano, um, um, um pé de meia, na volta de seis meses, que me iria permitir, na pior das hipóteses, ir para treinar numa empresa que me quisesse aceitar. Estás a ver? Yeah. Uh, pá, basicamente foi isso, eu também não tinha muitas despesas, eu vivia numa casa alugada, com um preço danigo. Uh, e portanto Seis meses de fundo mané Era o suficiente para eu sobreviver. E pá, na pior das hipóteses era ia trabalhar Se calhar não ia trabalhar feliz Que foi um ponto que eu descobri Que era importante na minha vida Que era ter uma finalidade para sair da cama Exatamente <risos> Para fazeres aquilo que gostas É muito importante É, um, é, é quase uma mola Para tu quereres E, e conseguires sair da cama um, e, e portanto pá, Foi as considerações que eu tive Não, Como te digo Como foi muito impulsivo foi, Achava eu Que aqueles seis meses davam Perfeitamente pá, Possivelmente dariam e eu e iria continuar À procura Porque isto foi o culminar de um ano e meio De entrevistas com fartura E fases finais de entrevistas E Entrevistas, 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 e currículos para todo lado, e uh, consultoras, 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 pá, e, portanto, eu acho que também foi um bocado vencido pelo cansaço foi, pá, eu tenho que arriscar, isto não está a funcionar, eu tenho que arriscar, não está a funcionar, a parte das consultoras de arranjar um trabalho novo, não está a funcionar o sítio onde eu estou, eu preciso de arranjar, tipo, uma escapatória, preciso de arranjar alternativas, e, e, foi, e foi por aí, foi quase chegar ao, ao breaking point eu estava a entrar numa um, espiral depressiva muito
0: depressiva. Dizeste uma coisa interessante, que é tava estavas a chegar ao limite e é preciso fazer uma coisa que a gente goste para nos fazer levantar da cama.
1: Sim. Era a única ah, coisa que me fazia na altura sair da cama, era saber que ia para um sítio que, apesar de me trazer esta instabilidade toda, e esta pressão toda, ia fazer uma coisa que gostava.
0: Lá está, era isso. Eu queria, o que eu queria dizer é, para, pôr, para pôr o tema no, nos carris, um, não, o, não é necessariamente fazer, tu não estavas cansado de fazer o que fazias, estavas cansado de, faz, de estar onde estavas a fazer sempre o mesmo tipo de coisa que fazias. É mais por aí. É. Ou seja, tu gostas de programar, mas estavas sempre a fazer as mesmas coisas. Já o sítio que estava já estava a fazer. Então
1: não era tanto o fazer as mesmas coisas, eu, eu ligo mais à estrutura por trás disso a estrutura, pá, tu chegas a um ponto em que é, é, aquele medo que eu falei anteriormente é, te consome demasiado e que tu, pá, tu Tu lembras-te, eu passava os dias de fones na empresa, eu, tipo eu não falava com ninguém, eu mal tinha telemóveis, telefones, nada. Eu, passava o... eu era capaz de passar oito horas com os fones na... nos ouvidos a trabalhar. Porque não queria... Inter... Eu estava ali para trabalhar, não estava ali para mais nada. Não... E muitas vezes a minha cabeça não estava ali. Eu estava a programar de forma automatizada.
0: acho que isso também não é um bocado... Possibilidade das empresas perceberem o que é que se está a passar seja de forma uh, uh, diálogo okay? existe falta de diálogo, isso existe uh, e, e, e hoje por acaso estava a pensar aqui no podcast, estava a pensar numa coisa que é tu normalmente, imagina, tu és uma pessoa muito produtiva produzes muito e de repente deixas de produzir uh, o que vai acontecer é que tu vais ser chamada a atenção porque já não produzes, mas muito provavelmente ninguém vai perguntar assim Olha, tu produzias bem meu, o que é que se passa? estás bem, precisas de férias queres tirar -te um tempo, queres tirar -te uma licença o que é que se passa, não estás motivado queres mudar de projeto ninguém te faz essa pergunta, pergunta que provavelmente o que vai acontecer é não estás a produzir, tens duas opções ou começas a produzir ou vais para a rua ninguém te pergunta, ninguém se vai preocupar uh, no ponto pessoal, estás a ver achas... No, Exatamente. achas que há muita falta disso, meu tipo, perceber o que é que a pessoa está a sentir e porque é que está naquela posição naquele momento
1: e o eu sou, eu sou bastante humilde e dizer isto porque eu não, eu não tive uma experiência, eu basicamente trabalhei praticamente sempre com as mesmas empresas e dentro da mesma empresa, andei saltar dentro da mesma empresa para outras empresas, mas fazia tudo parte do mesmo grupo, portanto eu não tenho uma experiência vasta do tecido empresarial, mas acho que existe Acho que existe muita falta do lado humano perceber porque é que a pessoa deixou de produzir ou porque se calhar tem a hospitalizada ou porque se calhar está a passar dificuldades financeiras. Acho que sim, acho que, isto, acho que os chefes olham para nós como números, máquinas, e esquecem-se que uma máquina não funciona se não estiver bem aliada. E acima de tudo, como há pouco investimento, pá, as pessoas estão todas em Bernardo. Não, tu... yeah. pá, uma pessoa em burnout não dá, não, não dá, por mais que tu tentes ou, ou, ou tu dás uma escapatória, a essa pessoa ou ela vai entrar em burnout e vai ficar dois anos de baixa. E tu yeah, sequen... para substituir. Yeah. E depois perdes, depois tens as consequências que advêm dessa de baixa e de perderes o know-how de uma pessoa que está há 5 anos na empresa ou há 10 anos na empresa porque as empresas esquecem-se disso, que esse know-how demora tempo. Muito, Muito tempo. Muito é era tempo. É aquilo que estavas a dizer, é a diferença entre um trainee e um... e um... e um sem é. O trainee, por mais competências que tenha, não tem o um know-how, não sabe o funcionamento da empresa, não, não, não percebe, não sabe o que é, que é o dia-a-dia -dia da empresa. E isso demora-se adquirir. Isso não é uma coisa que tu adquires de uma semana para outra, se calhar às vezes demora meses. E... Com a aquisição desse know-how Desse soft skills como tu chamaste uh, Estás a perder qualidade Estás a perder produtividade E quando perdes essas duas Estás a perder dinheiro Exatamente
0: <risos> basicamente. Yeah. Uh, pessoal Estou-vos a ver muito morto outra vez Se querem fazer perguntas se quiserem inserir temas na, na nossa conversa uh, Escrevam aí no chat O oh, pessoal que está a ver E que não consegue escrever no chat Pá, uh, crio uma conta na Twitch uh, <risos> E sigam o canal <risos> Para poderem escrever Aqui no, uh, no nosso chat Aliás, basta só, só criar Cupons encontrar teves. na Twitch Cupom Esteves Vão ao site do, <risos> no, do Bruno <risos> E Steves Esteves10, como sugeriu aqui o PK uh, 10% de desconto Estava yeah. um, só a ver se havia aqui alguma coisa perdida Não, há pronto um, mas, é, mas é um bocado isso Aliás, eu até eu, Uma vez assim por uh, por conversa com a minha namorada, eu disse que gostava muito de fazer um ano sabático. Uh, não sabático de não fazer nada, atenção, uh, mas sabático no, no aspecto de não trabalhar uh, para uma empresa, mas poder-me formar, poder uh, conhecer, fazer o tal networking, conhecer outras pessoas, ver, aprender com as, Aliás, o podcast é um bocado nesse sentido, aprender com a experiência dos outros, aplicar lá a mim. Uh, e voltar ao fim de um ano uh, com esse know-how e poder aplicá-lo onde eu estivesse uh, problema, todos temos contas para pagar <risos> uh, eu só poderia fazer isto de duas formas ou sendo milionário, que não sou ainda ou, sendo <risos> ou pedindo uma licença sem vencimento provavelmente nenhuma empresa uh, vai aceitar isso cá porque lá fora uh, há muitas empresas que aceitam e, e fazem até Quando tu chegas e dizes Olha, vou-me embora Porque estou farto Elas dizem assim Olha, mas estás farto porquê? Porque causa diz isto e disto. Olha, então é assim Damos-te uma licença sem vencimento Vais à tua vida Faz o que tu quiseres uh, E depois quando Se quiseres volta à volta E whatever uh, o Cara não tens essa hipótese E eu por acaso falei nisso uma vez com ela Porque sentia que precisava De dar uma pausa à programação, àquilo que eu fazia aprender outras coisas, aprender outras vertentes de programação aprender, a ser se precisar, outra, outra linguagem aprender outras coisas que não têm nada a ver uh, e seguir esse caminho, estás a ver, ter tempo para mim, porque eu noto muito que não tem tempo para mim uh, e, e, mano, mas isso é impossível, meu achas que tu, por exemplo, com o freelancing consegues ter um bocadinho mais de de liberdade para aprender mais oh, lógico, tens de a trabalhar, não é? Mas... Consegues de certa forma alinhar mais as, os, os, os pontos no sentido de organização da agenda para conseguir por exemplo, ter uma formação uh, à meia-da-tarde para conseguir uh, espaciar o teu cão de livre, livre espontânea vontade àquela hora porque é, é a hora que tu consegues colocar no calendário porque sabes que ninguém te vai interromper porque sabes que não vai haver uma coisa que vai entrar ali pelo meio sem tu dar conta estás onde é que eu quero chegar?
1: Sim, eu, eu, eu acho que sim, eu acho que uma das grandes vantagens que eu ganhei com, com o freelancing foi essa mesmo. É, em primeiro a voltação um bocadinho atrás na conversa, acho que as empresas pecam na questão da formação, acho que as empresas deviam apostar na formação, eu conheço muito poucas empresas, lá está a volta a dizer que eu também, não, como não sou um ser muito social, também não conheço, não conheço muitas, muitos exemplos, mas do meu grupo de amigos e de pessoas conhecidas, etc, as empresas não apostam na formação, não, não apostam, ponto. E acho que isso é um erro muito grave. Um, porque estás sempre a fazer, tu precisas de aprender coisas novas, precisas de evoluir, precisas de crescer, e muitas vezes esse crescimento que as pessoas sentem, que tu próprio falaste, uh, tem que ser adquiridas pelo próprio trabalhador, arranjar espaço na sua, na sua vida já muito ocupado e tem que arranjar espaço, para, para, para ter essa formação. E acho que isso é um erro, na minha opinião, volto a dizer, isso é só a minha opinião, acho que é um erro um crasso nas empresas. Crasso, mesmo, crasso. A questão do. De, por exemplo, porque tu disseste ele disse sem vencimento. Também concordo. Acho que as empresas estrangeiras estrangeiro fazem isso com fartura. Acho que isso só traz vantagens, tanto para a empresa como para o trabalhador. Eu, por exemplo, gostava, adorava passava um ano a viajar, porque a minha banca é viajar, eu por exemplo durante muito tempo, durante pá, e o primeiro ano de freelance eu trabalhava, eu trabalhava para viajar, o meu foco, eu juntava todos os trocos possíveis era para viajar, e viajei bastante, antes da pandemia viajei bastante, mesmo na pandemia viajei, mas antes da pandemia viajei bastante, e, e portanto agora volta mesmo à tua questão, pá, assim que a questão de ser, free, de ser freelancer dá-te uma flexibilidade que as empresas não o permitem. Não permitem. E acho que, ah, daquilo que eu tenho ouvido, acho que com esta história do confinamento, ainda ficaram mais paranoicas quando tu dizes: é para se calhar hoje preciso ficar em casa para tomar conta da minha filha. Aquilo que eu sinto é que as empresas ainda ficaram: ah, não, não podes, não podes. Acho que as é. empresas ficaram mais paranoicas. Um, é, é, é uma questão, é aquilo que tu disseste antes, é uma questão, eu acho que é uma questão de mentalidade, há muito, há, há muito para crescer ainda nesse, nesse nível. E não, eu, 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 eu não, sou, eu não sou, sou muito esperançosa, mas eu não acredito que isso vá mudar brevemente, não acredito, sinceramente. Acho que o Covid trouxe essa visão, a possibilidade dessa visão, e, e as, vou aqui usar um termo um bocado para, as, as empresas mais inteligentes perceberam que isso resulta, que funciona para tu tens empresas multinacionais eu tenho uma amiga que trabalha numa multinacional e que eu sei que eles trabalham a partir de casa desde sempre yeah. desde sempre eles inclusive, eles tinham um, empresas que tinham um, aí, locais de trabalho espalhados pela, pela cidade de Lisboa e começaram a fechar pá, os trabalhadores recebem mais porque, para pagar as contas de internet e não sei o quê pá, eles começaram a fechar o escritório. E trabalham a partir de casa, trabalham todos a partir de casa. Pá, e, mas desde sempre, uh, aqui, tiveste um vislumbre com o Covid, mas, pá, não sei, eu, eu, eu sinto que, é que é, 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 na nossa área, isso para já não é possível, se calhar nas áreas de publicidade, daquele, diria aquelas coisas mais alternativas, daquele, aqueles trabalhos mais alternativos, mais criativos, alternativos no sentido de, de, de criativos. Uh, acho que se calhar estão em vantagem em relação a nós
0: é, pessoas então, normalmente nesse, nesses mercados têm uma, uma mente mais, mais aberta e, sim. e, e conseguem chegar a, mais rapidamente a, sei lá a consensos que, que empresas mais tradicionais, mais mente fechada não conseguem que é mais mas,
1: mas volta ao foco da tua pergunta, sim, sem dúvida. Sem dúvida que o facto de eu não ter que dar resposta naquele momento faz com que eu possa estar a passear os meus cães tranquilamente, sem ter minimamente preocupado, ou se calhar durante o mês de agosto, que é um mês já por si calmo, passar os dias na praia e depois ir responder aos pedidos quando chegasse na praia. Então, não tenho, lá está, não tenho uma obrigatoriedade de dar resposta, não tenho? mas isso, acho que isso também depende eu não sei se todos os freelancers têm esse, essa flexibilidade eu acho que isso depende muito e eu volto, desculpa eu focar nesta questão da educação que tu dás ao cliente porque eu acho que o freelancer tem sempre aquela questão de ah, eu, se não der resposta ao cliente o cliente vai me abandonar fica, fica, fica a dúvida no ar <risos> <risos> Estás a ver? Eu, eu acho que o, free, o, o freelancer no estado mais puro tem esta, esta no estado mais puro porque volta a dizer que eu não sou um freelancer purinho aí, uh, mas acho, acho que tem um bocado deste receio porque tem contas para pagar
0: yeah, yeah. Uh, eu, eu tinha aqui um, um tema para, para te perguntar mas varreu se me normalmente acontece uh, que não estava no roteiro tá, que, que era no de... seguimento da conversa mas olha, o, o padre ele disse, a verdade, eu por acaso tenho a sorte de, de ao fim de duas semanas tenho 24 horas de formação online e, e ainda a uh, formação presencial. Yeah. Uh, epá, eu é assim, é, é a tal cena, eu, por exemplo, eu conheço empresas que não te dão formação, o que elas te dão é acesso a plataformas de formação gratuitamente. Portanto, o Udemy, por exemplo Em que, epá, eles dão-te uma chave E tu utilizas essa chave Essa chave, essa conta Em que tu podes usar a conta para fazer os cursos que tu quiseres Não tem que ser só da tua área, é os cursos que tu quiseres epá, Se quiseres fazer de marketing, fazes, se queres programação fazes. Se queres aprender a pintar fazes epá, Eles dão-te a liberdade de fazer isso E assim, de certa forma Fogem à A lei de que tu obrigado a dar um X Acho que é 40 horas de formação Anual, é, uma coisa assim
1: é, é, é que, é que A questão é, é que tu estás é, é, eles fazem por conta deles pelo tempo deles e a formação dada pelas empresas deve ser no horário de trabalho que é sim, sim, sim. trabalhas de manhã e à tarde tens 4 horas de formação e sim porque tu não estás a ocupar o tempo de, o tempo de trabalho para teres formação não é? estás a usar o teu tempo livre que já Exato. é pouco <risos> para teres formação
0: sim não mas uh, não sei até que ponto têm uh, é, tem a liberdade de dizer olha hoje vou estar em formação vou fazer esta formação mas epá, acho que já é um passo tão bom darem é, uma ferramenta tu é. atual epá, eu por exemplo houve muitas empresas onde trabalhei eu nunca tive um minuto de formação hum, fosse. É, se quisesse é formar formava-me por mim epá, Tranquilo, é pá, já, já é aquela cena. Já estou tudo habituado, já nem ligo. <risos> tá a ver? Mas é pá, é uma cena fixe, meu. E isso, se calhar, quando tu vais fazer 4 ou 5 entrevistas, tens uma empresa que já te permite, já te dá uma, uma, uma plataforma gratuitamente, onde tu já gastavas 50 ou 100 ou 70 ou 100 horas por, me, por, por ano para te formares lá. Eles não te gratuitamente, melhor ainda. Já poupas poupa dinheiro, estás a ver? Sim, sim. Epá, pronto, é, é, mas acho que é assim, lá está. Estes passinhos, estás a ver, que vão mudando uh, as coisas lentamente, mas vão mudando, estás a ver? Agora, Isso. acho que também a gente se quer assim, bater na mesa e dizer, não, agora que é tudo de uma vez, não vai funcionar. Não, é.
1: aqui, aqui a questão é importante é que é, tu referiste a questão do tempo, da gestão do tempo. E, e aí é que está a grande falha, porque ok és outra formação, ok, é bom, é ótimo, mas tu estás a usar o teu tempo livre, o tempo para estares contigo, aquilo que tu te da falta de tempo para estar te contigo, esse tempo não pode ser ocupado em formação, porque, para, porque é, é como se estivesse a trabalhar horas extra. Sim. É, quase contabiliza porque quem vai tirar partido daquela formação não é só tu, mas também a empresa. Sim, então, sim, sim. Esse tempo não devia ser ocupado pelos teus tempos livres. O teu tempo livre é para estar com a tua família, para estares com os teus amigos, é, para estares sozinho, para ir ao ginásio, para ir espaciar os cães, para isto, para aquilo, para, para aquilo que tu quiseres. Não é para estares a, a ter formação. Isso é um, é um erro. E por isso é que eu, eu percebo aquilo que tu disseste, mas isto quase devia ser reivindicado. Que é ok, vocês dão formação, mas tem que ser no horário de trabalho. Não é no meu tempo livre.
0: Sim, sim. É de por lei, aliás, tem que ser no teu, no teu horário de trabalho. Por lei, mas. Não hum, por... é tanta coisa por lei. <risos> Exato, exatamente. Olha, uh, pessoal, já vamos com uma hora e quarenta. Uh, já sabem, se tiverem perguntas, eu daqui a um bocado adiciono aqui as perguntas do, do Instagram ao Bruno. Uh, mas até lá, ainda tenho aqui mais um, uns temazinhos que eu queria falar com o Bruno: Que é uh, Dicas e segredos para um freelancing de sucesso. Que dicas Ui. é que tu davas ao pessoal que, 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 que quisesse agora?
1: Acho que, já, acho, que já, acho que já referi a mais importante, para mim a mais importante, que é a questão da educação do cliente. E, acima de tudo, e depois, uh, não ter medo de arriscar. Acho que as pessoas têm um bocado. Lá está, porque, porque eu fiz, está a para pagar. E, portanto, as pessoas têm um bocado medo de arriscar, mas. E, e, e também, também depende das fases, por exemplo, atualmente seria uma boa fase para arriscar no freelancer. freelancing, porque há muita procura, se calhar quando eu comecei não era uma fase tão boa para, para arriscar no freelancer. freelancing. 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 Ah, e há é com um, aquele é. <risos> ah, pá, e, e apesar de seres um freelancer não és, opá, eu peço desculpa por mim. Peço desculpa pelo termo, não és uma puta. Tu tens que, <risos> Podes dizer, -te a dar um tens, que saber, tens que saber dizer que não e não um ter medo de dizer que não. E, pá, é, 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 é tão caricado como aquele exemplo que eu, que eu falei da, da cliente da, da loja. Pás, digo, pá, tu tens que saber dizer que não e dizer que não. Eu apresento um trabalho de qualidade. Quer, eu posso baixar o preço, a gente pode arredetear o preço, etc. Tudo bem, mas eu não me vendo assim. Há que ter padrõezinhos. Por outras palavras, não
0: abram as pernas a qualquer um. Sim, sim, sim.
1: sim, sim. <risos> e pá, e networking, muito networking, não, mesmo para o pessoal que seja envergonhado e tímido, infelizmente em Portugal a questão da imagem vale muito ainda, portanto também, isso também conta. E, pronto, eu estou assim porque vim de um evento também, porque eu, normalmente no dia-a-dia -dia não ando assim, mas a imagem conta muito.
0: Ainda usas o ah, típico cartãozinho, de visita?
1: É... Tenho uma coisa a melhor, mas não posso dizer. Não ah, pronto, até não digas. Tá não digas. Para não roubar digo, ideia, não. Não digo. Não. Não digo. Mas, mas pronto. Tenho, tenho um cartão, mas que é todo tecnológico. Lá, digamos assim. Fiz. Pronto. Fica por aí. Não vale a pena. Exato. Diz-me é, só, é só a mim. <risos> é, 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 é uma coisa diferente. É uma coisa diferente. Correto. Vi na net e decidi apostar. Ah, não, não, é que eu use, não é que eu use muito, mas, mas, mas quando preciso de usar, por exemplo, em Aveiro usei, porque, porque foi, foi uma questão de, de tempo, basicamente. Portanto, é nessas situações em que é um espaço curto, dá jeito. Ok. Portanto, diz isso? Não, estava aqui a pensar e a pensar o que é que poderia dizer mais, mas pá, acima de tudo isso. Não... Pá, e, ter, e ter confiança no trabalho que tu apresentas, não. Não ter, não ter receio. Saber o que é que tu vales. Acho que isso é importante. E, 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 e especializar te Claro, formação contínua. Claro. Sabes, que, sabes que eu tenho uma vertente muito júmula e em Portugal há muito pouca gente a trabalhar junto. E, portanto, isso é uma mais-valia para mim. É. Por, exemplo, por Sim. exemplo, tu és mais especializado em Laravel, há, se calhar há mais para o em Laravel, Pá, é é especializar-te e, e acho que também a sorte faz, sim, mas a questão, a, ver, a variável sorte, também, também, também há que ter em conta.
0: Ok, Portanto ficamos aqui com um bocadinho de, de dicas, um, um espaço arrumado <risos> para ter as dicas todas concentradas. Epá, não sei uh, se foi
1: eu não fui grande, não sei se foi grande, se foi, foi, dicas, mas, pá, mas é aquilo que eu acredito. É sabes sabes que.
0: Sabes que às vezes não, não é a quantidade de cenas que tu dizes, basta por exemplo, tu dizes, estás a achar agora que se calhar o tu disseste é pronto, olha, se calhar nem foi assim nada
1: de especial, mas se calhar pode ser o clique para alguém, estás a ver? Sim, 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 e... é aquilo que eu sinto. É aquilo que eu, que eu sinto, não estou aqui para encher o não estou aqui a fazer networking, estou a falar do coração. <risos> Exato, mas passem lá no Instagram dele. <risos> só se for com propostas não é? está bem, está com propostas, não, é? <risos> não vale a pena
0: é. e sem nada a dizer urgente e sem nada de género sim, uh, sim, também. Também, também aqui para arrumar eu normalmente tenho feito esta pergunta à malta de tecnologia, também para arrumar aqui o tema uh, a tua opinião final sobre o teletrabalho, presente o passado, presente e futuro o que é que achas que as coisas podem ir mentalidades, etc
1: eu acho que já ficou bastante vincada a minha, a minha opinião sobre o teletrabalho, mas estamos só arrumar para conclusão. Sim, sim, em forma de conclusão. <risos> pai, eu acho que sinceramente acho que o teletrabalho é o futuro. Uh, acho que tu não podes uh, acabar com o teletrabalho totalmente, mas se calhar faz sentido um registro de ir uma vez por semana à empresa e o resto ser feito em teletrabalho. Eu, por exemplo, naquele estágio em que eu fiz em Barcelona, por exemplo, e foi uma coisa que eu tentei várias vezes um, implementar nas empresas que vão passar e nós tínhamos uma reunião de produção à segunda-feira. Sentávamos todos uma hora uhum. e falávamos do que é que estava a ser produzido, o que é que era preciso ser produzido, em que estado é que estavam os trabalhos e acho que isto não só traz uma proximidade à equipa, entre a equipa e a chefia, como mostra a todas as pessoas da empresa o que é que está o que é que está a acontecer e acho que isto e daí é a minha daí é a questão de ir uma vez à empresa por exemplo, ir à empresa uma vez por semana fazer uma reunião destas e discutir ideias, etc e depois tudo para casa produzir Exato. acho que a qualidade de vida Vai, os trabalhadores vai melhorar muito E por isso Tudo o resto relacionado com a empresa Vai ter vantagens
0: E não só relacionado com a empresa Há uma coisa que muita gente não, não, não fala Mas que se sente Relativamente em, Especialmente Em países mais Eu vou mais desenvolvidos Porque nós ainda somos um país <risos> Em vias de desenvolvimento E as pessoas mesmo os mesmos Exato isto porquê? Epá, porque como é que o meu, meu coisa está para aqui a apitar, caraças. <risos> Desculpem lá. Um, eu ia dizer. O teletrabalho fez uma coisa muito boa. Que foi, meteu menos carros a circular. Meteu menos pessoas a andar de transporte. Isto não é bom para as empresas de transportes logicamente. Não é bom para as petrolí petrolíferas. Não é bom para quem faz <risos> empresas que fazem manutenção automóvel. Uh, mas o facto é que é bom para o ambiente. Uh, porque nós, que, que, querendo ou não Eu em casa, na minha casa, eu nunca vou gastar o mesmo que, uh, de luz, por exemplo, ou de água que, que a minha empresa vai gastar comigo e com os meus colegas todos lá, porquê? para por já, uh, a quantidade de, de luzes que vão estar acesas no, dentro de um escritório é muito maior uh, Normalmente são mais potentes Normalmente consomem mais energia do que eu Eu estou em casa, soube se si estou até às 5 da tarde sem nenhuma luz acesa e às 5 da tarde ligo aqui uma ou duas luzes para ficar mais com pronto para não arrebentar com a vista, né? com a vista. Uh, epá, e, acho que muito pouca gente fala nisso há um ou, um ou dois estudos que eu vi sobre isso uh, o resto fala só da produtividade do que é que se pode dar à empresa e do dinheiro mas também há outros fatores uh, não monetários uh, que também se pode, pode ganhar com isso além da felicidade e tudo mais das pessoas mas também o fator de que se eu e os meus 50 colegas uh, do, com quem eu trabalho não forem no, no, no comboio uh, já não vai toda a gente tão apertada. Uh. As pessoas às vezes não pensam nisso, o pessoal que vai no comboio. Pensem
1: nisso. Uh. Acho, acho que isso é uma questão pós-ambientalista ambientalistas, estás a entrar já por uma, por uma vertente. Mas é verdade, não estou a dizer mentira nenhuma. Diz, diz, as pessoas ainda não têm essa sensibilidade, apesar de ouve, eu ouvir notícias por causa dos confinamentos e não seguia coisas incríveis, tipo o um mar que limpou completamente, ficou super azul, pá, coisas brutais, mas acho, não sei até que ponto é que as pessoas têm essa, ainda têm essa sensibilidade, ou é, já têm essa sensibilidade, mas eu concordo contigo, não, eu, eu não falo dessa questão porque é, é das pós-ambientalistas. Exato. <risos>
0: Olha, pronto Eu tenho aqui pessoal a dizer que o Benfica já está a ganhar 4-1 Muito obrigado pela claro, informação isso aqui é <risos> uh, O Deadmaster está a dizer Eu achava que com o, o trabalho Durante a pandemia As empresas tinham aprendido que realmente dá frutos E produz, produz o mesmo Ou mais uh, que presencialmente Mas já vi que algumas Ou muitas empresas afinal não aprenderam Assim tanto uh, Eu tenho feito entrevistas e todas perguntam Sobre ter de ir para o escritório várias vezes por semana, infelizmente. assim uh, o Pedro ele disse, assim, temos chefes muito conservadores
1: e poucos líderes. Exatamente, também concordo. É verdade, eu concordo uh, com ambos. Concordo
0: com ambos os dois. Com ambos os dois, exatamente. É. É não, é, de de é, eu, eu, eu não percebo, é assim, é, se trabalhaste com em empresas estrangeiras, muito pouco, é muito pouco provável. Estou a tentar desbloquear o meu telefone. <risos> okay. uh, é muito pouco provável que eles te mandem, mesmo que tenham um escritório, te mandem ir ao escritório. Uh, trabalho uh, para, para fazer o que é que seja empresa estrangeira trabalhos para estrangeiro ponto Agora, quando são empresas que têm uh, Escritórios cá, não sei qual é que é a pancada Do escritório, meu, eu não consigo perceber Preferem gastar mais dinheiro para terem as pessoas Ali, né, quer dizer, eu sei porque <risos> Ou tenho teoria de uh, Se quiserem podem ir ao meu blog ler Eu vou lançar um artigo uh, Agora, nos próximos dias uh, Sobre a minha opinião sobre isso Mas, é pá, não sei, meu, pronto O que podes ganhar eu, Né Falam tanto em, em faturar, em faturar, mas depois não, coisas onde podem poupar não as tiram, mas tiram no ordenado das pessoas. Enfim, o Deadmaster está a dizer: o meu cliente e equipa de desfia uh, são estrangeiros, estão no estrangeiro e mesmo assim tal. Epá,
1: enfim. Já, já, já absorvem a mentalidade portuguesa.
0: <risos> Exato, foram contagiados. É. Uh, e numa reunião de um para um, eles perguntam sobre ir várias vezes ao, ao escritório. Uh, até estranhei, Epá, mas pode ter sido provavelmente é near shore tens, uh, tens muita vertente de cá então eles pronto, enfim mas é assim, lá tá, há bom e mão em todo lado há, há mentalidade semelhante à nossa lá fora mas mais reduzida do que cá onde cá nós, esse tipo de mentalidade é mais abrangente, lá é, é menos abrangente, mas existe olha, eu vou pôr eu tinha uma última pergunta aqui para te fazer mas, como condiz com uma das perguntas do Instagram, eu vou aplicar a pergunta do Instagram. Uh, portanto, vou começar pela Ana Lisboa, que deixou a pergunta. O medo de, ter, de não ter clientes certamente não te venceu, certo? Lá está, tens aquela, aquela vertente, mas.
1: Mas queixo-me, é o um medo que, que existe. É o um medo que, que existe, até porque eu do momento para o outro posso ficar sem, sem esta sem esta assessoria Vá, já assim, não é uma assorio não é uma avança um um, é, 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 é. eu, eu acho que o meu a perda da minha timidez é quando eu olho pé, quando eu tenho esse medo de se isto acaba o que é que vai ser de mim e portanto faz com que eu me sinto obrigado a fazer networking ok porque conheces-me e sabes que eu não sou mesmo nada um bicho social eu sou mesmo uma pessoa muito fechada, muito envergonhada agora estou um bocadinho melhor mas sempre, sempre fui não, é uma característica minha por isso caso, disse, não é que a eu disso não é fácil fazer amigos porque eu não me permito que qualquer pessoa se aproxime de mim. e portanto isto depois vai para outros vai para outras vertentes um, esse medo existe sim. Existe e acredito que existe Em todos os freelancers Por aquela questão que já falámos anteriormente Há contas para pagar Há, há bocas para alimentar etc. E, Portanto existe Acho que não deves viver nesse medo Deves tentar, tentar Contrariar esse medo E a maneira que tens de contrariar é, é vender isso é. Não vender está maluca
0: que é Exato É uma coisa que eu notei por Não sei se tu, se tu notas tanto quando eu não tenho na altura é que hum, eu, eu tinha que passar mais tempo a ir ao cliente, ou seja, quem, ir vender-me basicamente vender-me o produto e falar com, com alguém que eu não conheço lado e dizer, olha, eu faço isto, você tem esta empresa, eu acho que precisa de um. De, ali de um de fazer o site ou, ou tenha este, este produto que para si provavelmente faz sentido e passava menos tempo. A programar, ou seja, chegou a um ponto que estava mais tempo por fora do que a programar que era aquilo que, que eu queria fazer, não é? ou seja, a produzir mais uh, projetos. Uh, não sei se notas isto, uh, se tens esta, isto, ou é. seja, até tens mais a facilidade de eles virem ter contigo do que se, o contrário.
1: É, é, um, é um misto eu acho que são, são fases, estás a ver? Acho que no início sim, deves ter essa, tem, tem essa vertente de. Andares quase de armada em destinha de ová a vender a bater de porta em porta assim, a venderes, e depois eu, eu acho que o segredo um não referir, mas acho que o segredo é criares uma certa, um, uma, uma certa dependência com, com o cliente, uma forma, eu, 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 tento, eu tento oferecer projetos de chave na mão, mas com manutenção manutenção, exatamente era isso que eu queria dizer era como eu fazia exatamente, porque isso faz com que tu ao final do mês saibas que tens aquele sempre e é isso que, no, no final do um dia é isso que conta estás a ver. Um, por isso é que eu digo é uma questão de, é, é, são fases, no início sim depois, passado algum tempo se tu conseguires criar uma boa rede isso não, não é tanto assim porque depois nem vais ter tempo portanto, não vais passar mais tempo a produzir, que é aquilo que tu realmente és bom, uh, do que estás a vender, não vais precisar de vender. O confinamento, a verdade é que eu sou lançar há três anos, mas eu, eu só tive um ano uh, antes do Covid, portanto, o Covid fez também com que as pessoas viessem a ter comigo. Hum. E, e pá, eu posso dizer que pá, 80% dos clientes que eu tenho e que adquiri, vieram ter comigo de amigos, de amigos, de amigos, de amigos, de, de... ex-colegas, etc. Portanto, por isso é que eu falo na questão do networking. O networking, pá, isto falar, pá, com... perdes a vergonha e isto falar com o amigo da faculdade que não falas há 20 anos e dizer, olha, estou freelancer, faço isto, se tu quiseres conheces alguém, pá, networking é, exatamente. Iso, é boca boca a boca.
0: Ok. Olha, uh, Vinte ainda estás aí Se estivés aí, vou fazer as tuas perguntas agora Toma atenção pá, Pega no bloco notas Olha, o Pedro ele está a dizer isso é, isso é outro problema que temos Manutenção de sites
1: para quê? Não basta pagar uma vez? É, pois, pá, eu, eu costumo sempre dizer que No, no, no primeiro ano a manutenção é de Mas depois quiserem A gente faz um, uma aviação para manutenção
0: Exato, sim. Eu E no caso, na altura... Uh, o site era entregue ao cliente e o cliente, se quisesse fazer um contrato de manutenção, fazia, senão era um preço uh, por, uh, por hora por cada problema que. Sim, sim, vai? claro. claro. Lógico claro. que eu não vou entregar aquilo com problemas pra, só para ter uh, cenas para resolver, né Até porque não, não é bom pra, 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 pra tua, pra tua... Claro. Ti, para a tua. Claro. Para ti, enquanto. enquanto é, para a tua reputação, exatamente. Então, uh, enfim. Pronto, olha, o Vinho está aqui, já está de caneta na mão, vamos lá ver. Ora, ele perguntou. Uh, Compensa o risco, sendo freelancer uh, tens, tens conseguido ter uma boa estabilidade de vida?
1: Tenho. É? não só porque ganhei qualidade de vida uh, por exemplo, uma das coisas que, a primeira coisa que eu fiz no, ano, no primeiro ano de freelancer foi deixar de falar por exemplo e, e só isso é uma poupança de dinheiro gigantesca Teste que... É que poupaste? Ah, poupei à volta de 2 mil euros por ano
0: Caraças, yeah.
1: bem que o outro está para comprar um Ferrari Caramba. Só isso, pá, se tu fores fazer contas ao final do ano não é muita e, e, e eu só consegui adquirir isso ou, Agora vou, vou usar as tuas Só consegui adquirir as soft skills para conseguir fazer isso Porque, estão a ter Porque consegui minimizar o stress que tinha yeah. E portanto, sim para tu ganhas uma qualidade de vida que se calhar compensa tudo o resto. Eu deixei-me deslocar, deixei, agora o passo está barato, mas na altura não estava, gastavas gastava tipo 60 ou 80 euros por um passo, uh, deixei de gastar gasolina, uh, gasto gasolina quando tenho que dirigir a clientes, mas isto não é uma coisa, não é uma coisa muito usual. Hum, portanto tu vais fazer de contas ao final do mês e, e se calhar acontece pronto, está respondido ouvinte? Eu, eu acho que isso depende, há aí demasiadas variáveis que, que tu precisas para eu por exemplo, outra, outra das mudanças que eu tive foi começar a alimentar-me melhor começar a ir ao ginásio, fazer desporto e uma alimentação mais saudável, comer peitinhos de frango com arroz se calhar é mais barato do que andar a comer nuggets e douradinhos e etc. E ao final do ano, se tu foste fazer contas, se calhar ia é com peso. Yeah. Yeah. Eu sei o que isso é. <risos> o facto de, pá, muitas vezes, tipo, agora lembrei-me, porque tive uma colega que comentou isso hoje comigo, uh, se calhar tu chegas a casa tão cansado, não te apetece jantar. Se calhar nem jantas, vais direto para a cama. Mas um dia, se quiseres um programa, não tens almoço. E, portanto, vais para a empresa e tens que encomendar almoço. O marido nunca fica a menos de 8, 9 euros. E se andares -se uma semana, mesmo que seja em semanas diferentes, se fores uma vez, uma vez por semana, ao final do mês, é, é dinheiro. Sim, muito dinheiro.
0: Muito dinheiro mesmo. Não, e, e não só, aliás, uh, por exemplo, o, o padre ele estava a dizer acima tudo de estabilidade mental. Uh, é a estabilidade mental, é o tempo que tu, tu Uma coisa que eu noto muito, por exemplo, que, que eu não posso fazer, né? porque trabalho com, com uma empresa, né? e não, não, não tenho a flexibilidade para fazer isso, que é, por exemplo, imagina, eu, eu ao fim de semana estou aqui nas minhas cenas do podcast, editar os meus vídeos e não sei o quê. Epá, eu tô, tenho um break. Não consigo, meu. Tô, não está não tô, não a dar. Ah, eu paro, vou dar uma volta. Se eu quiser, só volto aqui duas horas ou três. E quando chegar, continuo a fazer o que estava a fazer. Ah, porque posso? Né? Tenho essa liberdade. Tô enquanto freelancer, enquanto eu estava tra uh, a trabalhar como freelancer, também tinha isso. Pá, não está não a render, meu. Para que é que eu estou a insistir numa coisa se não está a render? Ah, amanhã, pás, se, se calhar, amanhã, numa hora, fecho aquilo. Que hoje não consegui fazer em quatro,
1: estás a ver? Uh, e não tens essa, essa liberdade Dires? eu, concordo. eu por exemplo quando eu trabalhava às vezes tinha questões para resolver, programação etc, e acho que na altura que nós uh, trabalhávamos juntos eu corria e muitos dos problemas que eu tinha para resolver conseguia conseguia descomplicar nas corridas se calhar passava o dia todo a batalhar naquilo e quando chegava a casa e ia correr, era quando eu conseguia ah, então falta o termo quando consegui -te descomplicar.
0: Desbloquear o, o desbloquear
1: já, já é o cansado. <risos>
0: uh, não, é pá, eu senti exatamente isso. E, e eu acho que, que nós, como trabalhamos muito pelas pelas horas de trabalho, basicamente tu não trabalhas pelo objetivo de cumprir A, B ou C, tu trabalhas por 8 horas por dia. Tu tens de estar ali 8 horas por dia. E se não fizeres 8 horas por dia, alguém vai olhar de lado para ti. Tu dizes, mas hoje não está a dar mais. São 3 da tarde, não está a dar mais, mas vamos embora. Vamos ficar a olhar assim para Sim. ti de lado. Este gajo vai-se embora. Ah, já não está a produzir muito, já está assim. Ser... Porquê? Porque nós calculamos a nossa produção muito pelas horas de trabalho que temos. Se trabalhas muitas horas, se trabalhas 10, 12 horas por dia, és um gajo produtivo. Apesar de não fazes um cu, porque estás tudo arrebentado. Mas se as 4 ou 5 por dia, não produzes. És, mau... és mau empregado. Quando se calhar um gajo que trabalha 5 horas por dia Produz como caraças E o gajo que trabalha 3 não consegue produzir nada uh, Enfim, lá está uh, não, é é não é trabalhar duro É trabalhar inteligente Mas pronto, lá está a mentalidade Enfim, não dá para jurar Bom, olha, eu não tenho mais perguntas para ti Não sei se queres acrescentar mais alguma coisa Não sei se o pessoal tem mais alguma pergunta para, para fazer Portanto, enquanto o pessoal te escreve Okay. tens mais alguma Sim. coisa aqui para nos acrescentar
1: ah, não. Eu acho que falámos de, das vertentes todas acho que é, é, quem estiver a pensar em ser freelance na minha opinião deve arriscar com, com, com o seu devido é, cuidado na questão de criar um pé de meia ter alguma estabilidade que permita pelo menos arriscar e se calhar se quiser arriscar esta é a melhor altura para, para arriscar porque o mercado está uma loucura a nível de procura
0: Ok. Olha, o Vinho está a dizer que tem uma pergunta Vamos aguardar <risos> Que ele passa a pergunta claro. Que ele está a escrever, digo eu, não sei Não consigo ver se ele está a escrever ou não, mas acredito que esteja Olha, vou-te agradecer então Enquanto ele não faz muito, vou-te é, agradecer é, Por teres, por teres aceito o convite é,
1: uh, Foi complicado, mas
0: conseguimos mas, Foi complicado, mas conseguimos não, Foi muito complicado não,
1: Foi complicado. Dámos umas duas ou três
0: vezes Sim, sim, tá. tiveste umas, umas situações também Pelo meio, foi, sim. Mas, não, mas não interessa Ó oh, Vinho, despacha-te <risos> Pressão, estás a ver? É. Pressão, mas é isso. Meu. Olha, pessoal, passem nas redes sociais do, do na rede social do Bruno sim. Uh, no Instagram, se tiverem uh, algum tipo de tra trabalho que ele, que ele possa fazer por vocês, já sabem. Entrem com em contato podem... Com alguma dúvida? Pronto. Ver, então, uh, ou se quiserem tomar um café com ele, se forem uma, uma senhora com estou e, e disponível. Estás disponível, portanto. <risos> Amigo, aqui vale <risos> tudo. Isso é horrível de se dizer. Não faz mal. Então, Quem vai para o Tinder, acho que é pior. Uh, sim, sim. O José Borges está a dizer foram bons pontos de vista. Foram bons foram, foram pontos de vista interessantes, diferentes do que normalmente ouvimos. Obrigado, Bruno. E o Vinte uh, disse: por exemplo, antes de vir para a Car Track estava a trabalhar na Photosport a full time que entretanto passei a part time 4 horas recebi ao mesmo ou até mais mas isto tinha muito, tinha muito mais tempo diariamente para fazer o que quisesse hoje em dia o que, o que o Bruno acha sobre sobre isso, visto que normalmente as pessoas procuram sempre um full time
1: eu acho que as pessoas, procu que as pessoas procuram uma estabilidade financeira que permita uh, pagar as contas se é full time, se é part time eu acho que as pessoas sacrificam um bocado a sua vida pessoal com, com essa finalidade acima de tudo. Acho que se tu estás a receber dinheiro uh, suficiente para teres uma vida, uma qualidade de vida que te agrada a, a part-time, não not? melhor ainda, consegues ter tempo para ti, para a tua família e consegues ao mesmo tempo produzir, por isso é que há bocada a dizer... Nós produzimos todo o número de horas, eu concordo. Nós, se calhar, produziríamos mais se tivéssemos 30 minutos de almoço e entrássemos às 8 e saíssemos às 3 da tarde do que estarmos a de trabalhar das Sendo que vais três ou quatro vezes lá abaixo de manhã a ver um café e depois fumar um cigarro e depois isto e depois dás um dedo nas redes sociais e pá, depois vais espremer vais o sumo e no resultado final trabalhaste 5 horas. Não trabalhaste mais, não yeah. trabalhaste 4 horas, não é? por isso essa questão, os holandeses são 5 são estrelas eles, aquilo é tá, 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 trabalham <risos> às 4 da tarde está tudo nos coffee shops yeah. nos coffee shops estou exagerado então acabou, saiu eu tenho, eu tenho um amigo que está a trabalhar no Canadá e ele pá, bata, bate as 6 horas não há ninguém a, a fazer mais nada está, há uma pessoa a rodar o, o escritório e dizer, vá pessoal, bora, tudo embora é para fechar <risos> mas, é, mas, mas é mesmo porque lá Qualquer segundo é pago Qualquer segundo pois. extra é pago
0: Daí se eles cá, terem essa Pois lá está
1: olha, olha se fosse cá está bem tá, Olha estávamos nós cheios de dinheiro oh. Olha uh, O Jericho o Jeric... uh, houve, houve, houve só uma coisa que, que nós não sim, falamos sim, sim. Que é, é a questão do, do número de horas Eu se calhar trabalho mais horas Do que se estivesse a trabalhar Por conta própria Uh, se, tra se trabalhasse por conta de outro eu se calhar não trabalho é uh, eu há bocado disse, eu, por exemplo, é a hora de almoço que eu faço é uma, almoço, uma hora de almoço que eu mais prolongada, porque vou uh, para o ginásio, mas se calhar depois compensa à noite, se calhar fica a trabalhar até às 10 da noite uh, ajuda também o facto de, de ser solteiro e de viver sozinho, etc, não ter família, portanto isso também me aj ajuda a ter essa disponibilidade, mas mesmo quando eu tinha alguém eu tinha muito este horário Uh, se calhar parava à meia-da-tarde exatamente como tu disseste parava à meia-da-tarde para fazer qualquer coisa para estar com a minha namorada, etc e depois compensava à noite portanto a questão do horário do freelancer e as pessoas trabalham menos é, é mais ou menos é, 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 sim. De, é, lá tá, é, é depende dos dias depende do, do fluxo de trabalho que tu tens e do, do tempo de resposta que, oferece, que ofereceste ao cliente etc, é uma questão depois de gestão pessoal também e não que
0: só porque Por exemplo, imagina A tu se trabalhares para uma empresa Tu tens 22 dias de férias por ano 22 Tu trabalhas 200 e tal Ou 300 e tal dias Não, 200 e tal dias por, Acho que é 220 e tal dias por ano E tens 22 E tens 22 dias de férias 22 é não dá meu, não dá, não dá as pessoas rebentam Não dá, as pessoas arrebentam
1: Arrebentam acima tudo porque depois de fim de semana E feriados estão a ser chateados para trabalhar Exatamente Não tem e... tempo para descansar
0: então, Quando és freelancer, se tu quiseres fazer uh, Meio ano de férias Tu fazes meio ano de férias Se tu quiseres pegar no teu portátil e dizer Vou para as caraíbas, mas levo o portátil para trabalhar Mas vou para as caraíbas Sim. E vou E, e ninguém, sabe, ninguém sabe que eu estou lá E ninguém tem que saber Ninguém me controla e não tenho que andar a pedir ao chefe para, para, para tirar férias e não vão ter que andar a ver se o meu colega também tem férias na mesma altura. E não podemos ir todos de férias no Natal porque tem que estar alguém no Natal. E não podes ir no Ano Novo igual porque tem que estar lá alguém. Ou seja, não há essas, essas cenas. Tu se queres ir, tu dizes: Pessoal, vou fechar o portátil vou de férias. Adeus. Acabou. Sim. Estás a ver? Uh, estás a entrar, estás desgastado. Mesmo, estás mesmo cansado. Uma semaninha de férias. Fui. Tchau. Ah, não tens de estar a pedir. Estás a ver? Eu acho que muitas vezes as empresas perdem muito por causa disso. Porque a pessoa está desgastada e não tem como. Olha, acabaram-se as minhas férias este ano. Perdeu. Agora morre para aí. São, são muito inflexíveis. E, exatamente. E
1: com, 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 este, com, com este Covid, houve empresas que contornaram a lei entre aspas, e que forçaram os trabalhadores a tirar férias em datas específicas. Sim, isso, sim, sim. Isso é grave.
0: É muito, grave. muito grave Exatamente muito grave mesmo. Bom para finalizar temos que O Jeric disse Costa és o maior uh, O Vint ainda disse uma, uma coisa aqui Referente a este assunto Que é em breve vou começar a trabalhar segunda à sexta Das sete e meia às quatro e meia Top Pronto. Acho que é uma, um horário Muito porrer O Deadmaster disse Um dos meus bosses é da Holanda E ele nunca Mas nunca trabalha à sexta tipo nunca <risos> e nós que há de fazer todos os dias mas lá já tens empresas que começam a dar o, uh, um, mais um dia por semana para descanso Pá, isso
1: eu conheço, eu, conheço. eu tenho uma prima que trabalha na área do marketing que no verão e também já tinha ouvido a ter a empresa que as tardes de sexta-feira são livres no verão
0: no verão, pois, mas no verão também não se trabalha muito
1: não é? não, mas estamos a falar vá nos, nos meses de calor
0: ah ok Olha, a Teresa diz Eu tenho 23 dias de férias 22 para 23, vamos lá ver uh, O 21 Sem-me forçaram uma vir para a empresa trabalhar Epá, pronto é... Epá íamos é... voltar outra vez à mesma discussão é, Acho que é não vale a pena é <risos> Exatamente, acho que não vale a pena voltar outra vez Ao tema uh, pá, Pessoal, tenho que agradecer A toda a gente mais uma vez que esteve aqui connosco hoje uh, Agradecer ao Bruno Por ter aceito esta molquice por ter despendido o tempo dele para estar aqui connosco hoje, para estar a dar os seus insights sobre, sobre a sua experiência como freelancer, do seu passado também, uh, das dicas que nos deu, deu sobre o freelancing e para quem quer começar a trabalhar como freelancer também. Uh, tenho que me despedir. Hã? Eu tenho 31 dias de férias para o ano. Como assim?
1: Deve ter transito, tá?
0: Todos, todos temos direito a 25 dias. É 25? Mal! Andam-me a papar dias, acho que isso depende dos anos é de casa. É anos de casa, de casa. Não? Ah, acho que sim. Vamos lá a ver, Dead Master está a dizer a função. Agora acordaram todos. No fim, acorda sempre toda a gente. Fala, Dead Master, a função pública forçou quase toda a gente a ir para os respectivos locais há imenso tempo, Foi. mesmo é os não necessários, quando deviam
1: uhum. dar o exemplo. É porque é uma, lá está uma questão de mentalidade. É a função pública que pior exato, a função exato. Pública. <risos> Pá, é pior do que
0: exatamente. Há ah, 22 dias, mais 3 da sua idade. Ok, okay. Exato. ok. Faz sentido. Pronto. Bom, pessoal. Olha, muito obrigado a todos por terem estado aqui. Já sabem como é que é. Uh, espero que voltem no próximo. Na próxima sexta-feira não há podcast. Vai ser dia de folga após uh, E voltamos no dia 3 de dezembro. Deixa-me só confirmar se é mesmo isso. Exatamente. Com José Borges e Bruno Falcão sobre o retro gaming. Portanto, isto provavelmente vai ser um. Aqui na Twitch vai ser um dia de. Um dia especial. Porque. Né? Uh, o pessoal aqui gosta muito do gaming e tal. E gosta sempre de falar sobre isso. né, é, De uh, volta, volta ao podcast de esteves. Uh, e pessoal, pronto, já sabem, dia 3 de dezembro cá estaremos novamente de volta. E estamos a. Estamos, não estou. Isto é One Man Band. Estou a preparar a segunda temporada. Do podcast dos Teves uh, para o ano, portanto, vão ficando atentos que vêm coisinhas novas. Ora, o... já chega, eu não vou perder tanto. Hidratação, Isto tens... não sei se conhece a Twitch, o oh Bruno?
1: Olha, comecei, a, comecei a usar a Twitch por causa, por causa do podcast dos Teves. Estás oh, juro, juro, é verdade, não, uh... nunca liguei muito a Twitch, apesar de seguir alguns youtubers, porque olha, uma rede social que eu, que eu uso muito atualmente é o YouTube portanto há muitos youtubers que usam a Twitch uh, mas uh, comecei, e inscrevi-me na Twitch quando, quando me falaste no, no teu podcast, e juro não é graça, não é nada também <risos> <minha> é
0: <risos> estava a dar a grande coisa, né? não tem nada para oferecer mas podia estar
1: só a ser simpático, não, é mesmo verdade
0: hidratação com drone, exato <risos> uh, é pá, pessoal uh, pois, porque é assim isto é assim, tu tens uma cena que é as moedas do canal Uh, e o pessoal conforme vai, vai assistindo aos podcasts vai ganhando moedas Aos podcasts ou às minhas lives vai ganhando moedas E o 20 começou Uma das, das cenas é ser assim, moedas por hidrata hidratação Por isso é que eu estava a beber água uh, <risos> Só que o pessoal está a e tá a dizer é, é de medronho, a hidratação de quê? Estás a ver? <risos> então, portanto... é isso. Bom pessoal Tens o pessoal. que é Exato Não, tinha, tinha aqui umas cenas preparadas Mas o pessoal tem que se portar bem Já está a ir Bom pessoal, 9 segundos já sabem, dia 3 de Dezembro vamos estar de volta com José Borges e Bruno Falcão e já sabem, todos aqui com os teus. Fui!